1: Bref, je vais draguer cette fille. Are you done Ouais, c'est pas faux.
0: That's what she said.
2: Bienvenue, ravi de vous accueillir pour ce deuxième numéro de T'es chaud ou pas Ici, pas de Netflix and chill, tant bien l'oreille, reste concentré pour découvrir ce qu'on a préparé pour toi. Aujourd'hui, on va parler des séries qui n'ont eu qu'une seule saison. Bien sûr, on pourrait ressortir toute une liste de séries qui n'ont pas trouvé leur public, mais ici, je vais me focaliser sur des séries emblématiques, dans le pire comme le meilleur, qui n'ont pas eu de suite, en quelque sorte. On évoquera ensuite un show de Louis C.K., qui s'appelle Horace and Pits, avec Simon, qui nous a rejoints pour l'émission du jour. Je rappelle le déroulé de l'émission, un dossier, un blind test et notre invité du jour. On débriefera le blind test du numéro précédent avec Simon. Est-ce que vous êtes prêts Allons-y There can be only one. On a tous été déçus au cours de nos vies de téléspectateurs. La série dans laquelle on s'est tellement investi n'est pas renouvelée. Et ce, dès la première saison. C'est pire quand il y a un cliffhanger qui laisse la série dans un état quantique. Parfois, c'est le dessin qui décide de ne pas les mettre sous de bons cieux. Parfois, c'est que le public n'est pas au rendez-vous. Ou bien, c'est qu'elle coûte trop cher. Avant de parler d'une de ces séries en détail avec Simon, j'avais envie d'évoquer quelques créations qui ont eu une unique saison malgré elle. Pour le bien de l'humanité ou non. On va aussi parler des bides, hein. Si jamais vous en avez manqué certaines, ça vous donnera de quoi ajouter à votre backlog et vous savez que vous n'aurez pas à vous investir beaucoup en termes de temps. Bien entendu, la liste est totalement subjective et n'engage que moi. Et je ne vais pas évoquer les mini-séries qui n'ont par essence qu'une seule saison. On a le droit de se demander pourquoi une série est annulée. Souvent, c'est parce que la critique et les audiences ne sont vraiment pas en rendez-vous. Comme je vais beaucoup parler de séries US, je voulais faire un point sur comment ça marche là-bas. En France, on a Médiamétrie. De l'autre côté de l'Atlantique, on a Nielsen, c'est une boîte qui a été fondée en 1923 et c'est la référence en matière de mesure d'audience télé. C'est un système qui utilise une combinaison de méthodologies avec des boîtiers de mesure installés chez un panel représentatif de foyers américains comme Médiamétrie et qui enregistre automatiquement quelles émissions sont regardées et ces données sont ensuite extrapolées pour estimer les audiences au niveau national. Avec l'avènement du numérique et des autres plateformes, Nielsen a également intégré et inventé des mesures d'audience pour évaluer la consommation des contenus vidéo sur Internet, comme sur YouTube, Netflix, Amazon, etc. Ce sont ces métriques qui guident les choix des réseaux de diffusion. Et de fait, ce sont elles qui scellent le destin des émissions diffusées. Je vais beaucoup parler des séries des années 2000-2010, du coup, on va se focaliser sur la diffusion, on va dire, classique, via la télévision. Voici quelques séries qui ont été annulées à cause des audiences il y a The Lone Gunman en 2001 c'est le spin-off de X-Files qui est centré sur le trio de personnages du même nom c'est les trois urluberlus spécialisés dans les théories du complot on a aussi Firefly en 2002 qui est devenu une série de science-fiction culte
0: I don't care, I'm still free. Take...
2: qui a été créé par Joss Whedon et ça a créé vraiment un fandom dévoué autour de cette série, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule saison. La série a été annulée à cause de mauvaises audiences, mais elle a eu un film conclusion, on va dire, avec euh, Serenity. Au-delà des mauvaises audiences, il y a aussi eu d'autres raisons en sous-marin, notamment des différences créatives entre la Fox et Whedon, un marketing plus flatteur envers la série, une diffusion pendant un horaire très dangereux et dans le désordre, par très dangereux, je veux dire que c'est un horaire qui est très concurrentiel et très difficile pour installer un nouveau programme. Ensuite, il y a une de mes séries préférées, qui s'appelle Jericho. entre 2006 et 2008. C'est un drame post-apocalyptique centré sur les résidents d'une petite ville du Kansas, après une série d'attaques nucléaires sur les états unis en vérité, la série a eu une saison et une demi-saison. Donc, je déroge un peu à la règle. Mais j'ai choisi de l'inclure parce que la façon dont la série a été sauvée puis annulée est assez marrante. Le 15 mai 2007, CBS annule la série. Les fans ont envoyé 25 tonnes de cacahuètes devant le siège de CBS. C'est un cladeuil d'œil au dernier épisode de la saison 1. Le 6 juin, une deuxième saison de cet épisode est commandée pour la mi-saison. Mais malheureusement, elle ne survivra pas à ça. Vous pouvez retrouver la troisième saison, on va dire, en comics aujourd'hui. Ensuite, une autre de mes séries fétiches qui est Flash Forward, en bon français.
0: Nous we right scope de this thing, les Kind of like 2009-2010, c'est
2: un thriller de science-fiction basé sur le roman de Robert G. Sawyer qui traite d'un événement mondial où tout le monde perd connaissance pendant deux minutes et voit un an dans le futur. La série, qui a été désertée par les téléspectateurs au fur et à mesure de la diffusion, n'est pas renouvelée pour une deuxième saison. Malheureusement, l'histoire se finit sur un cliffhanger. Mais de toute façon, c'était déjà le cas dans le livre, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Parfois, c'est le sort qui s'acharne, et ce sont à la fois les critiques et les audiences qui font disparaître la série. Récemment, on a eu la chance de découvrir le remake en série du remake américain d'un film français, La Totale, ou alors True Lies de James Cameron. Si vous écoutez notre émission Le signet du Commerce avec Zad, il y a un numéro où on évoque très brièvement cette série en disant que l'adaptation en série nous faisait peur. Je l'ai regardée, effectivement elle fait peur. Apparemment, elle a aussi effrayé les scénaristes et les spectateurs. La série Disney+, s'est faite descendre par la critique et vraisemblablement aussi par les spectateurs. Aucun renouvellement n'est prévu. Là, on peut dire que c'était justifié. La suivante, un peu moins. Parlons de Studio 60 and the Sunset Strip, 2006-2007. C'est une série créée par Aaron Sorkin qui raconte les coulisses d'une émission de sketch du style de Saturday Night Live. On y retrouvait Matthew Perry, Bradley Whitford, Amanda Pitt et Sarah Paulson. La série avait pourtant commencé sur les chapeaux de roue. Sorkin étant sur sa lancée de West Wing, la série a même été désignée comme le meilleur nouveau programme de toute catégorie en 2006. Malheureusement, les critiques descendent la série au fur et à mesure de la saison, et les téléspectateurs ne suivent plus du tout le programme. La série est annulée. La série Vinyl, ou Vinyl en bon français, produite par Martin Scorsese et Mick Jagger, a été annulée non pas pour des raisons de critiques ou d'audience, mais plus parce que la série était très chère à produire. On peut éventuellement argumenter que c'est à cause d'audience faible que le renouvellement n'a pas eu lieu, puisque c'est une série HBO, avec une audience limitée pour une série niche comme celle-ci. Pour finir, il existe des séries qui ont été annulées à cause d'un mix de tout ce qui a été mentionné ici, et pour des raisons en off, un peu comme Firefly. On a la série She-Hulk de Disney+, encore un Disney+, qui apparemment n'est pas renouvelée en février 2024 pour une deuxième saison, suite à un mélange de mauvaises reviews, de mauvaises audiences, de sorties de, des acteurs, etc., je voulais mettre la très bonne série Apple TV+, Severance, qui, jusqu'à février 2024, au tout début du mois, n'allait pas avoir une saison 2, parce que les deux créateurs se sont engueulés et ne voulaient plus bosser ensemble. Mais apparemment, c'est plus le cas et la saison 2 est en cours de production. Tant mieux. Je vais finir par la série Willow de Disney. Ah, tiens, encore Disney. Qui est un peu un cas à part. C'est la suite du film des années 80, la série a été diffusée sur la plateforme et n'a pas connu apparemment le succès escompté et n'a pas été renouvelée pour une saison 2. Pire, la série a disparu des écrans, impossible de la regarder légalement aujourd'hui en 2024. J'aurais pu citer d'autres séries comme le reboot de 24 heures chrono, 24 Day One ou alors la série Limitless tirée du film du même nom, ou bien la série Almost Human. Elles ont toutes connu le même sort. Mais alors c'est bien beau, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça Déjà, j'ai choisi beaucoup de séries diffusées dans les années 2000 et 2010, comme j'ai dit au début. Les networks américains, qui sont financés par la publicité et donc les audiences, étaient les diffuseurs des séries à l'époque. Celles-ci comptaient alors une vingtaine d'épisodes et alimentaient les ondes tout au long de l'année. On peut imaginer que pour les séries fleuves, non pas les séries classiques un épisode, une histoire, écrire et rallonger l'histoire sur une quinzaine d'heures, c'est fait au dépend du rythme et de l'intérêt. C'est ce qu'on appelle les fileurs-épisodes. C'est certainement ce qui peut expliquer le non-renouvellement de beaucoup de bonnes séries, en une ou deux saisons. Arrive alors Netflix dans les années 2010-2020 au niveau mondial. Ça a clairement révolutionné le monde des séries. Aussi bien au niveau de leur production, de leur diffusion et de leur place dans la culture. On assiste à la création de beaucoup plus de séries sur des sujets différents, surtout de l'arrivée de séries d'appel de haute qualité, qui se rapprochent des films, si on compare par rapport au sites comme de bien sûr. L'exemple phare du début de Netflix, c'est House of Cards. On a aussi un business model qui se repose sur l'abonnement et non plus sur la pub, même si aujourd'hui on a des pubs sur Netflix, sur Amazon, etc. On a des séries avec moins d'épisodes. Ce qui favorise aussi le format des mini-séries ou alors des longs films avec des chapitres comme je les appelle. Et c'est surtout que les séries sont moins chères à produire. Ça se rapproche du modèle de production des films indépendants avec des choix de séries en huis clos par exemple. Les plateformes qui ont été créées dans le sillon de Netflix adoptent toutes le même modèle, mettant parfois les bouchées doubles voire triples pour leurs séries d'appel. Oui oui, je te regarde les anneaux de pouvoir. Sans pour autant connaître le succès critique ou le nombre de visionnages. Oui, les audiences, on y revient. Même si elles deviennent quelque peu obscures car les plateformes ne communiquent pas sur ce sujet ouvertement, des estimations existent et c'est pour ça que l'on sait que certaines petites séries battent des grosses et se retrouvent annulées sans raison pourtant. périphérique les mondes de Flynn est le meilleur exemple, par exemple sur Prime, qui a battu les anneaux de pouvoir et qui pourtant ne connaît pas de saison 2. C'était d'ailleurs un des sujets de Discord lors des deux grèves qu'on a connues à Hollywood en 2023. Mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. J'espère que cette petite intro sur les annulations de séries a éclairé vos lanternes. Avant de parler en détail de la série du jour qui n'a connu qu'une seule saison à cause justement d'une question de budget, je vous propose un petit blind test. 10 musiques de série, à vous de trouver de quoi elles sont tirées. dans la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui on va discuter avec Simon. Salut Simon, qu'est-ce qui t'amène alors ici Salut Quentin, tu bah, je, je, je m'as invité et j'ai ah répondu bon à l'appel. surtout qu'on va parler de ma série, euh, une de mes séries préférées. Tu peux te présenter en quelques mots euh, avant qu'on aborde justement euh, la fameuse série et eh ben donc Simon, 33
1: ans, oh. je suis gérant d'un bar dans lequel nous sommes
2: aujourd'hui. Euh,
1: et, euh, et voilà, je vais vous parler de ma série préférée qui se passe également dans un bar. Sinon, euh, j'aime les jeux vidéo, le cinéma, euh, la littérature. Quel dernier film t'as vu au cinétaire Putain, dernier film que... Ah ouais, mais ça compte pas, c'était nul, c'était Wonka. Ah oui, bah non, mais ça compte terrible. du tout. C'était terrible.
2: Oui, mais voilà. donc, donc t'es pas fan de comédie musicale Pas du tout, j'aime
1: juste <rire> ça. Non, non, moi j'aime beaucoup la SF. Euh, dernier en date, c'est Dune, euh, qui m'a vendu beaucoup de rêves. J'attends le 2 avec impatience, qui va sortir prochainement.
2: Une de tes séries que t'aimes bien, en dehors de celle on va parler, dont on va parler aujourd'hui euh,
1: The Hunting of Villa -House.
2: Bon, ça date ouais. un petit peu, mais euh, c'est une série que
1: j'ai découverte un petit peu tardivement, mais que je trouve géniale, série d'horreur sur une maison hantée c'est très cliché mais c'est superbement réalisé les acteurs jouent bien il euh, y a des enfants qui jouent bien dedans en plus et j'adore quand il euh, y a des enfants qui jouent bien dans les films ou dans les séries je trouve que ça ça rapporte toujours un truc
2: est-ce que tu as vu la dernière enfin est-ce qu'au moins en as entendu parler de la dernière série du créateur de The Haunting of Hill House The Fall of House Usher
1: Très, très moyenne très. Ah bon, t'as pas aimé Non, j'ai bah En fait, le problème, c'est que Je m'attendais à une série à suspense où euh, tu sais, un peu la, la série énigme Où tu vas devoir euh, tu devines euh, au fur et à mesure des épisodes En disant, ah putain, mais si ça se trouve, c'est ça, c'est ça ouais. Et en fait, dès l'épisode 1 euh moi, je pense que Enfin, tu comprends toute la série Dès l'épisode 1, il n'y a pas
2: vraiment Bah, ouais, mais tu de sais révélation. pas exactement pourquoi, en Alors, fait Alors, vraiment le, bah, Sans spoiler, mais tu sais pas le, le truc qu'ils ont conclu, en fait Ouais ah, Moi, je voyais pas ah ouais Non, je voyais qu'il y avait eu un truc, mais j'arrivais pas à deviner quoi en fait. Même si tu devines ouais, avec tu les devines travaux de la sœur ah, et tout ça, mais...
1: Très vite. Moi je trouve que j'ai eu très peu de surprises. Et, ouais. euh, et puis à la fin, très cliché. Euh, très très cliché sur le, le milliardaire, machin. Oui. Oui, à chaque fois, je... c'est mmh. ça. Si tu veux, je regarde l'épisode, je te dis
2: mmh. « oui, d'accord mmh. ». Moi, je veux bien aimer. J'aime bien les, les nouvelles fantastiques de, Fantastique de Pau. Donc, c'est pour oui. ça aussi l'histoire. En bien tout cas, vieilles, ils l'ont bien, ad... bien adapté, Mais la réelle et le, est le jeu d'acteur, ils font, je trouve. Dernier jeu vidéo auquel tu as joué euh... ou Auquel tu joues assidûment
1: J'ai arrêté un peu de jouer ces derniers temps. Euh, si, ben, je me refais euh, Nino C'est un RPG euh, japonais. Euh, les cinématiques du jeu, c'est un peu la particularité. C'est réalisé par le studio Ghibli. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu joues à un jeu et puis quand t'as la cinématique, juste, t'en prends plein les yeux, ça déchire. Mm -hmm. euh, et le système est super cool. C'est un peu un Pokémon-like où tu vas récupérer ouais. des petites bestioles, tu les fais combattre et, euh, et voilà. Et l'histoire est vraiment, vraiment cool. Et en bouquin. Euh, en bouquin, en ce moment, je me refais ah. d'une. Et euh, je... putain, j'ai beaucoup de mal. Mais euh, fondation.
2: Ah moi, j'ai jamais réussi. Le... Ah, j'ai lu bon. le premier et j'ai préféré l'autre cycle de Asimov sur le voyage dans le temps. Ouais. Et celui-là, je l'ai lu. Mais euh, Fondation, euh, non. Bah, et, le cycle
1: du robot est, mais... est cool à lire, je, je trouve. Mais euh, ouais, Fondation, très très dur. Donc, c'est un peu... Euh, voilà, en ce moment, c'est... Bon, je, je suis en train de refaire, donc, euh, Dune, euh, le troisième livre. Donc, euh, les, enfants de, mmh. les Enfants de Dune. Mmh. Et, euh, et à côté Fondation, mais Fondation, j'ai beaucoup de mal. Mmh. Voilà.
2: D'ailleurs, il va falloir que je me retape tous les dunes pour préparer l'émission spéciale que vous aurez bientôt. Du pitch était presque parfait ton mode de visionnage préféré des séries et des films, c'est quoi C'est Netflix, C'est tu t'achètes les Blu-ray, tu t'achètes les DVD, c'est Prime
1: Alors, euh, déjà, mon mode préféré, c'est quand je suis dans mon canapé euh, devant ma télé. J'ai une très belle télé. Euh, ensuite, j'ai Netflix, euh, Amazon Prime. Euh, puis des fois, tu vois, selon la série, je vais, je vais me racheter euh, l'abonnement pour un mois, Canal+, machin. Mm. Euh, mais sinon, j'ai aussi une grosse collection de Blu-ray. <rire> Euh, J'achète beaucoup de Blu-ray parce que j'aime bien Le côté euh, Collection, des mm -hmm. objets J'aime beaucoup et donc du coup ouais euh, Les films que je préfère je les ai en Blu-ray euh, Par contre les séries tu vois Je je crois que j'ai aucune série en Blu-ray Je sais pas, ça me parle moins d'acheter une série euh, Je trouve que la série maintenant c'est vraiment plus Netflix Tout ça, euh, le film j'aime bien mm -hmm. avoir mon petit Blu-ray avec... Euh, t'as oui, me... tout le making of et tout parce que bon tu vois moi sur certains films euh, dernièrement je me suis refait d'une euh, je peux parler que de ça je suis dédé,
2: <rire> on ne parle pas de d'une promis après
1: <rire> ouais ça sera la dernière fois mais euh, je me suis fait d'une je trouvais ça génial et ensuite bah qu'est-ce que je fais bah je me fais le making of quoi et c'est trop bien c'est pour ça le Blu-ray je trouve ça un, mmh. un objet plus intéressant que de regarder un film sur, euh, sur une plateforme
2: et au moins, t'es sûr de l'avoir quand ça, ça sera retiré exactement, de la plateforme. Exactement. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de, de... Ouais, aussi collègues de films et tout ça. Mais séries, j'en ai qu'une, je crois. C'est Battlestar Galactica, le gros coffret collector. Le reste, je sauvegarde tout. Je rip, genre ouais. de choses. Même les DVD, je les rip maintenant. Après, il y a aussi une histoire de coût. Parce que, enfin ouais. je
1: veux dire, moi, j'achète un film en Blu-ray, ça va me coûter entre 5 et 15 ouais. balles. Grosso modo, ouais. peut-être 20 balles au max. Euh, une série. Mmh. Euh, la dernière fois, j'ai regardé les coffrets euh, Game of Thrones. Bon, Game of Thrones, mmh. bon, on en pense ce qu'on en veut. J'aime bien la série, moi. Mmh. Je voulais la, euh, la faire. Enfin, je voulais la voir en Blu-ray euh, complète. Putain, c'est 80 balles mmh. le, le coffret.
2: Ah, mais ça cher. fait X Blu-ray, c'est pour ça aussi. Certes. Mmh. Ah, mais c'est pour ça que
1: ça <rire> fait cher la série, surtout
2: ah tu, tu vois les dernières saisons. Oui, <rire> oui. C'est sûr, c'est un investissement. Et du coup, t'es en VO ou en VF, toi
1: 90% du temps, je suis en VO. Il mmh. y a quand même des trucs que je préfère en VF. Ok, un truc tout simple, Malcolm. Malcolm in the Middle, euh, une de mes séries euh, d'enfance, euh, je pourrais jamais la voir en VO. Impossible. Pour moi, les acteurs, euh, mm. la voix des acteurs, c'est les, les doubleurs français. Et donc ouais, as des vieilles séries comme ça, les vieux films aussi. Tous les films que j'ai vus dans mon enfance, c'est super dur de les revoir maintenant euh, en VO. Il y a des acteurs aussi que j'identifie beaucoup euh, à, la, à la voix de, de doublage français. Euh, Bruce Willis. Bruce Willis la, la doublure, elle est incroyable. Enfin, sa voix, pour moi, c'est la voix française. Donc, c'est dur de voir des films de Bruce Willis en, en VO. Moi, c'est la voix de Doc. Ouais, bah, bien sûr.
2: Mais c'est le seul. Bien et pourtant, je suis un gros nazi de la VO. Je sais. Mais c'est <rire> mais le, c'est vraiment retour vers le futur. Alors, Star Wars, à la limite...
1: C'est faux ce que je dis Parce que quand je dis euh, Je suis 90% du temps en VO euh, Quand c'est des films anglais mm. Ou euh, coréens Parce que j'aime bien Les films mm. euh, asiatiques euh, Mais par contre Les films par exemple En espagnol Les séries en espagnol Jamais je me tape la VO hein. C'est une langue Je n'y arrive pas ça me, ça me Je suis désolé La Casa des Papel J'ai regardé ça J'ai pas trop aimé Peu importe T'as regardé en français Ou en anglais Ah ben en français
2: moi j'ai regardé. Mais toi, euh, début... as regardé en anglais, mais alors. Bon. Non, j non, non, non. J'ai regardé une partie en anglais, après, j'ai passé en espagnol. Ouais. Mais par exemple, Dark, qui est une série allemande. sur Netflix allemande, ouais. je, ne, je ne peux pas l'entendre en allemand, donc j'ai regardé en anglais, parce que le doublage anglais était meilleur que le doublage français. Là, c'était vraiment une question de sonorité, comme toi, avec l'espagnol. Exactement. Et alors,
1: moi, ça marche avec l'espagnol, ça marche aussi avec l'allemand. J'ai un peu de mal avec, euh,
2: avec ces langues. Voilà. Il y a pire, il y a le Dutch. Ah, ouais, ça, <rire> vrai, ça, Personne parle ça. Eh ben, merci pour ce petit point. T'as quelque chose à rajouter sur toi non, non. Voilà. On va passer à la prochaine partie qui est le débrief du blind test de la première émission. Comme tu organises souvent des blind tests, on va voir si tu veux retrouver. C'est là où on va se rendre compte que je suis une
1: fraude.
3: <rire> je <rire> ne connais rien
1: en blind test. Je suis nul en blind test. C'est terrible.
3: Donc celle-là,
2: c'était quoi Black Mirror. Bravo.
0: Ouais. Ensuite.
1: Je sais pas, série américaine... Euh, c'est Brooklyn nine Nine, Mais ça, tu vois, j'ai pas vu. J'ai pas vu Brooklyn nine
0: Nine.
2: Ensuite. Oh là Silicon Valley. Ok, je connais pas.
0: Ensuite.
1: Alors ça, c'est terrible parce que je l'ai vu, je... Je... mais je sais pas.
2: C'est Mister Robot. Ah bah oui, putain.
0: Ensuite. <tout>
2: Aucune idée. Ça, c'était Parks,
1: Parks and Recreation. Ah oui, alors ça, j'en ai entendu parler, j'ai toujours pas vu, mais euh, c'est sur ma watchlist. Voilà. Mmh, Pareil like, c'est bien.
0: Ensuite.
1: Alors ça, je l'ai. Euh, c'est euh, The Good
2: Place. Yes, sir.
0: Incroyable bien série. The Good Place. Ensuite.
2: générique c'est The Man de la Cassie. Voilà, ouais. le Maître du haut château super super série.
0: Ensuite
1: ouais, Je ne sais pas. <rire> tu sais pas, c'est The Office UK. <rire> voilà et je suis nul parce que j'adore la version US, j'ai regardé la version UK mais.
3: Ah,
1: ensuite évidemment The Looking Dead, incroyable ouais, ouais. série, enfin a la première saison, ensuite ça prend vraiment quoi.
2: Et pour finir j'en sais rien <rire> c'était VIP VIP la série sur la vice-présidente des, des états unis avec euh, Julia Louis-Dreyfus ok la série en Ah, pareil c'est sur ma watchlist donc t'as eu 8 points si je me trompe pas 7-8 points quand ouais, même t'es gentil je sais pas ouais, allez. <rire> bah merci à toi on va passer à la série du jour euh, ta série doudou <rire> non alors c'est ouais c'est une des séries je dirais qui
1: m'a le plus marqué ces dix dernières années. Euh, après je pense que ma vraie série de cœur euh, c'est Breaking Bad. D'accord. Ça c'est ma série voilà pour toujours
2: c'est déterminé c'est comme ça. Il y a encore personne qui m'a proposé ça dans le, la liste des invités que vous mais aurez. Ça enfin c'est pas ouais. que c'est surfait Breaking Bad mais je dis, bon,
1: tout le monde tout le monde dit que c'est génial parce que c'est génial mmh. et tu peux pas vraiment voilà. Donc mmh. c'est peut-être pas intéressant d'en parler, alors que la série d'aujourd'hui... C'est intéressant de se faire découvrir des choses C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a plus de choses à dire sur, sur Horace and Pete, du coup.
2: Horace and Pete, qu'on va évoquer maintenant. tu vas nous faire le pitch de la série en mode bad plot parce que t'aimes bien faire des bad plots
1: ouais je fais des bad plots c'est ma grande passion donc j'ai fait mon c'est
2: pas mal fait ton petit anti j'ai une anti
1: tu vas voir la phrase est très longue donc je dirais pour vous résumer la série de façon un petit peu détournée j'ai une famille est prisonnière d'un bar depuis 100 ans
2: et en mode normal, tu peux nous faire une petite présentation rapide. On va avoir la présentation détaillée après la technique et tout ça des castes euh, par la suite. Mais euh, ouais, pour toi, tu les décrirais comment.
1: Alors du coup, donc plus sérieusement, ça serait euh, l'histoire, en fait, donc, évidemment, d'une famille, enfin d'une oui, d'une de Horace and Pete, on va dire, il euh, y a 100 ans, qui ouvre un bar à deux, c'est euh, deux frangins. Et euh, ils vont transmettre euh, leur héritage, leur barre, euh, à leurs fils respectifs. Donc euh, de temps en temps, ça va être des frères ou des cousins. Mais à chaque fois, ce sera un Horace et un Pete qui vont tenir euh, le futur établissement. Ce qui fait qu'en fait, euh, quand nous on découvre la série, on est à Horace le 7e. Et euh, Pete, le, on sait pas trop, 7 ou 8, enfin bref, et donc ils ont des numéros comme ça, un peu comme une lignée d'anciens euh, d'anciens rois, mais en fait ça ancre euh, toute la série dans une, euh, dans une tradition en gros, donc l'histoire c'est ça, c'est euh, la huitième génération, la septième génération de Horace and Pete qui tiennent un bar à Brooklyn euh,
2: en, 2000 en 2015, ouais. 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 c'est clair, et donc du coup on découvre la vie du bar à travers ces deux personnages et toute une série de personnages qui arrivent derrière exactement et pourquoi toi tu veux parler de cette série qu'est-ce qui, qu -ce qui la rend très spéciale pour toi euh, en quelques mots même si à mon avis tout au long de la discussion on verra pourquoi bien Mais sûr là, hein. être... je,
1: en fait je pense que tu vois c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure euh, dans ma petite présentation mmh. euh, je suis un énorme fan de stand-up et notamment de stand-up américain euh, et je pense qu'en fait cette série bah déjà elle regroupe euh, oui, pas hein. mal de stand-up bah, bien sûr c'est des potes, ils se filent les coups de main et donc les acteurs c'est joué par des stand uppers et en fait ce qui est génial c'est que c'est des, des, des purs comédiens qui font euh, de l'humour mais de l'humour à l'américaine euh, mais façon stand-up c'est vraiment quelque chose je pense que si tu ne connais pas du tout le stand-up tu vas être peut-être moins sensible à cet humour là euh, mais si t'es un peu dans le truc du stand-up dans les vannes de stand-up c'est incroyable et c'est écrit euh, de façon... Euh, magnifique et donc voilà donc moi pourquoi c'était ça ta question mmh. je vais me perdre souvent
2: euh, non mais t'inquiète oui c'était pourquoi qu'est-ce qui la rend très spéciale
1: voilà bah pour moi en fait si tu veux c'est euh, plutôt que de voir un, un show d'un un comédien pendant une heure euh, là pendant dix épisodes huit épisodes euh, tu vas voir euh, 5 six comédiens faire du stand-up ensemble c'est magique
2: tu parlais de stand-up mais du coup la série se rapproche aussi de la pièce de théâtre
1: Ouais alors c'est même. Enfin même plus qu'elle se rapproche d'une pièce de théâtre. Bah, même Louis C.K., en fait, le créateur de la série euh, et l'acteur principal, euh, a décrit en fait euh, Horace and Pete comme une pièce de théâtre divisée en 10 actes,
2: un acte par épisode. Au moins c'est clair. Donc du coup la série, elle a 10 épisodes, ça a été diffusé à partir du 30 janvier 2016, sur le site de Louis C.K., site internet, et le dernier est diffusé le 2 avril 2016. C'est une série autoproduite par Louis C.K. Mmh. On y reviendra. En gros, vous payez 5 dollars le premier épisode, 2 dollars le deuxième, et 3 dollars pour le reste. On y retrouve, on peut dire, un gros cast 5 étoiles pour la partie euh, cast principale. Bien sûr. On y retrouve Louis C.K., comme tu le disais, qui est donc le créateur, producteur, euh, il a écrit aussi. On, ouais. on en reparlera un peu plus tard. Qui joue Horace, Whittell le huitième. Huitième, du coup, merci. Voilà. <rire> Louis C.K., c'est le créateur de la série Louis. Mais ouais. avant tout, c'était un, enfin, c'est toujours un très grand thème de peur américain. Louis, tu l'as regardé, toi, la série? Ouais t'en as pensé quoi C'est mmh. génial. Moi j'en ai regardé un peu. Je crois que j'ai pas. C'est pas une question de accrocher ou pas. C'est que j'avais autre chose à faire et j'avais arrêté en fait.
1: Encore une fois, c'est très. Alors celle-là, elle est un peu plus auto-centrée sur Louis, mmh. euh, sur Louis Siquet Mais si t'es fan de stand-up, c'est incroyable mmh. parce qu'en fait, il joue son propre rôle, mais dans une version un peu alternative. En gros, il joue le rôle d'un stand-upper qui est assez connu euh, à New York. Mmh. C'est sa vie, quoi. Mais il... donc tu sens qu'il y a vraiment des éléments de sa propre vie. Il y a des éléments un peu. Voilà, mais Louis, c'est à regarder.
2: Mmh. Bah moi qui aime beaucoup, euh, de toute façon on va en parler hein, Le prochain numéro que vous écouterez après Ce sera sur les, sta euh, les séries stand-upers américains Donc je ne donnerai pas le thème principal de l'émission Mais on va voir euh, plein de séries sur ça Et notamment la série fondatrice de tout ça Mais c'est une mode aux US de confier justement aux stand-upers De faire une série et généralement les stand-upers font une série sur leur vie Ou alors en rapport avec leur vie C'est ça qui est, on va dire, original Louis C.K. c'est à la fois la vedette, le producteur, le scénariste et le réalisateur de la série. Exact. De Louis. Oui. <rire> mais aussi, justement, Aurassian Pitt. Aux US, il est très connu. Extrêmement connu. Jusqu'à ce qu'il soit cancel, mais ça, on y reviendra ouais. un petit peu. C'est fini d'ailleurs, il est plus. Oui, cancel, non, il est plus cancel non. maintenant. On en, en 2017, il a été classé quatrième sur la liste des 50 meilleurs humoristes de stand-up. Donc, c'est juste avant The Fall. <rire> ouais. Ensuite, on y retrouve Steve Bouchemi. Qui ouais, n'est pas un stand peur mais un acteur, euh, acteur top-class. Ouais, Vous avez pu le voir dans beaucoup de films indépendants, notamment ceux des Cohen ouais. Mais aussi dans des blockbusters, notamment Armageddon, si je ne me trompe pas. Entre autres, oui. Voilà. Il, il est dans un, dans un Tarantino, il est dans Réservoir Dogs. Exactement. C'est plus ouais, des films indépendants, pour le coup, à l'époque. À l'époque, oui. Ouais. Bon, Même bon, si c'est Weinstein. Hein. <rire> <rire> <Ne pas> y... <rire> Ensuite, on y, on y retrouve Eddie Falco, qui joue le rôle de Sylvia. Ouais. Edie Falco c'est une actrice américaine vous avez pu la voir dans les Sopranos d'ailleurs si je peux faire une petite parenthèse euh, j'ai vu une interview de Louis Siquet qui disait
1: qu'il a écrit Horace and Pete pour Edie Falco dans le rôle de Sylvia dans Horace and Pete en
2: gros s'il n'avait pas vu cette actrice jouer il n'aurait pas fait Horace and Pete voilà. euh, cette actrice là aujourd'hui bah, elle est connue aussi pour Nurse Jackie moi j'en avais regardé quelques-unes je ne connais pas elle est très connue là-dessus et vous avez pu la voir dans Avatar 2 parce qu'on la voit pendant deux minutes. C'est la générale du camp euh, humain. Ça, dans Avatar 2, j'ai fait. Les... Elle se souvenait même plus qu'elle avait tourné dans Avatar 2.
1: Oui, mais c'est elle qui avait dit ça. Ouais, c'est terrible. C'est un, un truc de côté, fou. Elle avait tourné ça il y a je sais pas combien de temps.
2: Je me trouve ça énorme. J'ai toujours pas eu Avatar 2 d'ailleurs. Ah bon Je
1: m'infligerai en... pas ça. Même.
2: Ensuite, on retrouve Steven Wright qui joue le rôle de Léon, mmh. qui est lui aussi un stand peur, si je me trompe pas. Ouais comédien il docteur, a tout fait euh, oui. et il est connu pour des sorties alors ça c'est dans sa bio que j'ai trouvé il est connu pour sa prestation lente ironique philosophie complètement absurde moi perso je le connais pas Ça, t'avais déjà regardé des trucs de lui
1: non je connaissais pas Mawrassian Pitt mais je pense qu'aux états unis il fait oui. partie quand même de, de ceux qui sont connus mais il faut être peut-être plus
2: dedans que. ensuite on retrouve Kurt Metzger qui joue le rôle de Kurt lui par contre je le connaissais c'est pareil c'est un comique américain et il joue dans la série de, et, enfin, Inside Amy Schumer, yes. notamment. Ensuite, on retrouve un autre acteur. C'est Alan Alda, qui joue l'oncle Pete, donc celui ouais.
1: d'avant. Lui, incroyable. Alors, dans la série euh, Horace and Pete, juste, il
2: est incroyable. Donc lui, vous l'avez pu le voir, dans le, c'est un acteur hein, hyper connu. B.I. Euh, acteur. Hein. Qui joue toujours, euh, notamment, des seconds rôles, mais... Il a une tête reconnaissable et c'est en termes de série. Il est joué notamment dans la série MASH. MASH, ouais. ouais euh, dans les années 70, pas dans le film. Hein. Dans la série. D'ailleurs, j'ai jamais vu, moi j'ai vu le film mais je me suis arrêté au film. Pareil. Voilà. Il a été six fois lauréat d'un Emmy Award et d'un Golden Globe Award et trois fois nominé au Tony Awards. Ensuite, la madame Jessica Lange. Ben oui. Qui joue le rôle de Marsha Green. Elle, elle est folle. Euh, c'est la seule, donc elle est connue, c'est la seule à avoir eu les trois les trois récompenses, ouais. deux Oscars, trois Primetime Emmy Awards et un Tony Award, et cinq God of the Blue Globe et un Screen Actors Guild Award. Bon, wow. Il faut savoir que Jessica Lange, euh, vous avez pu la voir dans plein de films dans les années 70, 80, yes. un peu moins dans les années 90 parce qu'elle a eu. Euh, une Début de fin de carrière dans les années 90. Ouais, elle a été relancée. Elle a été relancée via les séries, notamment avec American Horror Story. Ouais, où elle, je... dans quasiment chaque saison. Dans euh... les, dans les vraies saisons qui comptent, on va dire. Ouais, dans la, euh, dans, euh, les euh, dans les bonnes saisons, elle a été nominée, je crois même qu'elle en a gagné. Oui, sûrement. Et, euh, elle est, elle est folle. Euh... Ah, Moi, je la connaissais pas, je l'ai découverte avec, euh, avec American Horror Story. Ouais. Et puis après, je suis allé voir les films qu'elle avait fait avant. Ah, c'est une incroyable actrice. Et elle était euh... hyper belle. Même là, elle est ouais, toujours. En elle en est fait,
1: magnifique, mais est elle était. géniale. génial. Là, je ne est... sais pas quel âge elle a, gêla, cette. Elle est vieille, cette dame, Elle a plus, elle elle plus de 70 avoir. ans. Plus je crois. de 70. Et en fait, elle est canon, quoi. Enfin, mm. quand tu la vois. et... Elle classe. Mandant, mm. mais est classe. C'est ça. Enfin, Même dans Horace Pied, Bon, là, ils en font mm. une alcoolique, une, <rire> une Mais même comme ça, en fait, elle reste un peu la femme fatale. Je trouve ça génial.
2: Dans Horace Pied, justement, elle joue Marcha. C'est l'ex-femme. Alors, c'est pas vraiment la femme, c'est l'ex-compagnon dire
1: petite copine du Horace euh, ouais, du, père de, du père de Horace euh, du Horace actuel et donc elle a le droit de boire à l'œil il y avait un genre de droit de cuissage c'est un peu bizarre mais
2: et parmi les acteurs secondaires euh, t'as quelque chose à relever ou pas parce qu'il y a quand même une belle ribambelle parce que comme c'est un bar il y a des allées venues etc un personnage un acteur qui, qui t'a marqué on euh... n'est pas obligé de, de les évoquer <coughs>
1: en fait effectivement t'en as, as pas mal qui vont être un peu des, des clients réguliers euh, t'as Nick notamment qui est Nick da paolo, di paolo mmh. euh, qui est un autre stand-upper assez connu euh, aux états unis euh, et il y en a une moi que je trouve géniale dans la série euh, mais que je connaissais pas du tout j'avoue je, je sais même pas ce qu'elle fait euh, c'est Heidi Bryant euh, qui joue la fille de Horace qu'on voit dès le premier mmh. épisode euh, et dans la série elle est euh, elle est incroyable voilà elle joue très très bien et mmh. bon, son rôle est important on en reparlera sûrement euh, mmh. après mais sinon oui et il y a mmh. beaucoup de caméos euh, en fait de, voilà ils, ils, c'est une série un peu de copains et ils invitent un peu leurs potes passer une tête et en fait euh, dans le background tu peux très bien voir un, souvent un comique euh, voilà qui, qui <rire> boit un coup dans le bar quoi.
2: je voulais parler d'une particularité de la série je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt c'est que la série a été autoproduite et qu'elle a été sortie en mode surprise Ouais. C'est-à-dire que, en fait, Louis C.K., il a tourné le premier et le deuxième, je crois. Et fin janvier, il a envoyé un email via sa newsletter à tous ses, tous ses abonnés pour leur dire « Coucou, bah, il première... y a le premier épisode de ma... de ma série à moi que vous pouvez aller télécharger sur mon site, ça vous coûte 5 balles. » Et donc, c'est la première fois à, mon... à ma connaissance où, justement, ce type de promotion a été faite. Et... En fait, c'est... Complètement euh, ouf euh, que ce soit passé comme ça,
1: parce qu'encore un, on va dire un jeune comédien qui aurait fait ça avec ses potes, machin. Mais là, on parle pas de ça. Là, c'est probablement le comédien, euh, enfin ouais, le, le comique, on va dire, euh, le plus haut actuellement aux États-Unis en 2016. Il vient de gagner des Grammy Awards. Enfin, il a, il a eu, il a eu il a, des Emmy Awards, pardon. Il a, il a tout eu. Euh, il est au top de sa carrière. Il invite des, des guests, mais voilà, comme on, on en a parlé tout à l'heure. Mais Steve Buscemi, Jessica Lange. À euh, Nalda enfin tous ces gars là qui sont juste des, des top stars euh, ils font une série ensemble personne n'est au courant c'est à dire que t'as même pas une fuite un truc euh, non personne n'en parle euh, il annonce ça via sa newsletter euh, vraiment mais enfin c'est bizarre tu vois il n'y a aucune communication il n'y a aucune pub euh, c'est distribué uniquement via un site internet je veux dire ce qui est éclaté comme c'est nul comme système non mais c'est-à-dire si tu veux toucher du monde c'est ce évidemment ce qu'il faut pas faire il le fait quand même et en fait euh, à la sortie ça fait quand même une petite bombe au niveau euh, au niveau des news aux, aux infos c'est à dire que aux états unis par tu as tas des chaînes de des chaînes d'infos qui font un peu euh, breaking news machin et ils s'expliquent ça quoi et donc euh, moi je me suis maté un peu ces trucs là c'est rigolo tu vois les présentateurs qui sont là euh, le comédien Louis Siket sort une série sans avoir une personne enfin c'est à dire qu'on est tellement habitué au mode de distribution actuel euh, des séries américaines où le but en fait c'est de faire limite tu mets 80% de ton budget dans la pub et que 20% dans la série euh, et en fait bah voilà donc t'en entends toujours parler et du coup t'as envie de voir la série parce que t'en as parlé pendant 10 ans avant là c'est tout l'inverse en fait c'est le budget bah bon, déjà le budget je pour en parler après je, il est pas vraiment connu on sait pas trop combien on sait même non. pas combien les acteurs ont touché on sait même pas s'ils ont été payés vraiment non mais c'est un peu voilà mais, euh, mais en tout cas je veux dire il y a des super acteurs enfin euh, vraiment c'est une série qui est pour l'amour du jeu d'acteur pour l'amour de, 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 des films des séries du, de la comédie voilà et j'ai trouvé ça cool ce qui est terrible c'est que ça
2: n'a pas marché on y vient justement Louis C.K. Il, il a voulu créer euh, l'événement en fait la surprise et c'est ouais. pour ça qu'il est pas passé par les networks Surtout qu'à l'époque, il y avait pas encore. Et Il a choisi oui, de passer via ce truc-là pour passer en mode totalement sous le radar et faire l'événement. Sauf que ça, comme tu l'as dit, bah ça a pas, ça a pas engendré le résultat qu'il escomptait.
1: Ah non, parce que en fait, est... déjà, je trouve que donc c'est
2: lui qui a autoproduit tout. Hein, il n'a rien, il n'a pas de thunes. C'est lui qui a sorti de sa poche tout et il comptait sur les achats pour pouvoir continuer à produire la série ouais. et à euh, se renflouer en fait.
1: C'est mais... super dur Parce que T'arrives sur un site internet D'un comic Et tu dois payer 5 dollars Pour avoir un épisode C'est un peu C'est tellement pas Dans les habitudes de consommation mmh. Je pense que C'est pour ça Que ça n'a pas aussi bien marché Après je sais pas enfin, on dit que Ça n'a pas aussi bien marché On sait pas exactement enfin,
2: bah, il a quand mais... même perdu de la thune hein. Il a ah, dit qu'il il a, a, qu a... Ouais. a perdu de l'argent
1: Ouais c'est sûr C'est sûr En fait ça prouve un <rire> peu Que bah oui On est dans un système où peut... C'est dur de sortir un peu des coups, Mais je, je trouve ça incroyable qu'il ait eu un peu les, les coronés de le faire ouais. et d'avoir fait ça je trouve ça génial
2: mais aussi je pense euh, peut-être que euh, là-dessus tu vas me contredire mais je pense que c'est aussi parce que la série on y reviendra aussi après hein, mais c'est une série de niche. Et même si c'est Louis C.K. qui sort ça et qu'il est hyper connu dans le milieu de, du stand-up et qu'il est reconnu comme étant un bon stand-upper et les gens ils aiment bien ses fans, ils aiment bien son caractère, enfin pardon, ils aiment bien son personnage, etc. C'est que si tu proposes une série qui te parle pas vraiment, même si les critiques sont hyper bonnes, forcément tu peux pas toucher un grand public et justement toucher énormément de thunes. Même via ton canal de distribution secondaire et en plus je pense que les il étaient piratés. piraté donc ceux qui voulaient tu voir ils l'ont pris euh, voilà paraître piraté plus facilement en plus que ouais. si ça avait été à la télé ou ce genre de choses et donc ça c'est ma, ma vision du, de la chose et pour finir la série je crois que c'est les 4-5 premiers qui ont été tournés il a attendé la thune pour faire le reste. Ouais. Il a tourné le reste à perte, ça. parce qu'il voulait finir son œuvre. Il
1: voulait surtout euh. pas que, la, enfin, la, qu'il n'y ait pas de fin à sa, à sa saison. 1. Moi, je pense que, enfin, de, de ce qu'on comprend quand on regarde un peu les interviews qu'il a données sur sur SNP, c'est que je pense qu'il aurait voulu en faire une série un peu d'anthologie qui aurait duré vraiment plusieurs saisons. Et qui aurait pu permettre de coller à l'actualité, en fait. Parce que c'est vachement ciblé 2016. Enfin, si tu te souviens mmh. de ce qui se passait en 2016,
2: c'est... Voilà. Ça vraiment... fait la transition pour notre... <rire> pour notre partie d'après, justement. Avant ouais. de partir sur ça, il a revendu la série à Hulu. Ouais, Donc alors... aujourd'hui, Hulu, on peut la voir sur Hulu. Justement, tu parlais de séries qui collent à l'actu. Ouais. Dans l'écrit, dans le processus d'écriture. Donc, c'est Louis T.K. qui a tout écrit. Et il a laissé une part d'impro dans, le dans les scénarios. On va y venir juste après. C'est écrit comme une pièce de théâtre. On l'a évoqué aussi ouais. tout, tout au début. Justement, dans la part d'impro, il y a à la fois de l'impro pour les comédiens, mais aussi de l'impro par rapport à l'actualité du moment. C'est qu'il a laissé des trucs vides à inclure justement dans le scénar pour que ça parle aux gens au moment où ils la regardent. Et en l'occurrence, c'était pendant les primaires républicaines aux ouais. US. C'était le moment où Trump disait euh, « Je ne veux pas euh, participer aux primaires, au débat. » Pardon. Ouais. Et... Donc, c'est évoqué typiquement dans le premier épisode, je crois. Ouais, c'est ça. C'est et... la première
1: discussion de comptoir, parce qu'en fait, donc, mmh. un, les épisodes de Horace and Pete, la plupart en tout cas, euh, ils sont décomposés avec une partie sur l'intrigue principale des personnages. Donc, ça va être euh, l'histoire familiale de Horace, lui et ses enfants et son ex-femme, qui est extrêmement complexe, ou les histoires euh, avec Pete, qui, euh, donc, qui est le, le frère, euh, de Horace et qui euh, qui a une maladie mentale euh, donc tu vas avoir ces deux euh, gros, noyaux durs en gros et ensuite il va y avoir leur sœur qui va se ramener qui a un cancer enfin ça va être les trois grosses euh, voilà. parties et le reste du temps ça va être des discussions de comptoir parce que t'es dans un bar et donc tu vas voir les clients qui vont être t'as les habitués t'en as qui viennent qu'une fois enfin voilà ouais. mais euh, mais tu vas voir leurs discussions de comptoir et évidemment leurs discussions de comptoir enfin euh, moi je suis barman c'est pour ça
2: je vais <rire> ce
1: genre de discussions parce que les mecs sont hilarants les mecs sont partent dans des trucs philosophiques c'est génial tu vois mais euh, notamment il y a ce premier débat sur Trump et un personnage qui arrive en disant « et finalement pourquoi pas Trump ?» et tu vois c'est un peu en décalage même Louis C.K. il avait été ultra critique en dehors de, de, son, de, son, de son show sur les plateaux télé à l'époque en disant que Trump c'était une merde pas possible enfin il l'avait éclaté mais par contre dans sa série il en parle en mode « et pourquoi pas Trump ?» Enfin t'as tout ce côté là qui est un petit peu qui est cool dans la série qui en gros c'est vraiment les discussions des gens un peu lambda de monsieur tout le monde quoi
2: moi, quand je lis, justement, euh, comment a été écrite la série, comment t'en parles là, pour moi, il y a un truc français qui me vient euh, tout de suite à l'esprit. C'est les brefs de comptoir. Ouais. Euh, ouais, non, mais bah, oui, mais c'est vrai. Sauf que les brefs coup, de comptoir, c'est, on va dire, pour ceux qui savent pas les brèves de comptoir, c'est euh, un recueil de paroles philosophiques dites dans les bars. En l'occurrence c'est Jean-Marie Gouriot, bah, c'est un truc typiquement franco-français les brèves de comptoir, je sais même pas si ça existe le terme en, en, en d'autres langues en fait. Je pense pas. Et <rire> c'est Jean-Marie Gouriot qui s'est baladé dans les bars et qui marque dans un carnet ce qu'il entend autour de lui, ou que ce soit des citations, des réflexions, des vraiment des trucs qu'on sortirait euh, comme ça et... Tu vois, de, de, quand tu regardes le, de, un truc de Louis Fiquet ou quand tu regardes justement Horace pit Pitt, t'as pas l'impression que c'est des trucs de beauf. Par contre, quand écoutes les trucs de Bref de Comptoir, direct, t'as la mise en situation où tu te dis « c'est dans un PMU du coin ». Et c'est ouais. tout de suite un peu plus condescendant. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors que typiquement, c'est les mêmes personnages, hein. c'est le même type de oui de, de, de personnages qu'on retrouve dans les deux. C'est le poivrot, c'est le, le perdu qui se retrouve dans un bar, c'est les mecs qui en rentrent, c'est euh, le vieux versus le jeune, c'est les discussions politiques gauche versus droite euh, et tout ça. Et c'est quelque chose moi qui m'a vraiment frappé euh, quand j'ai regardé, euh, puisque je n'ai pas tout regardé, euh, j'en parlais justement avec Simon, on en reviendra après. Mais c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'inclure ça. Il y en a, il y en a pas autant que ça en fait des, des références à l'actualité, je trouve, dans *Racine Pit*. Mais ça vient rythmer en fait tout le récit d'un épisode.
1: Ouais. Alors euh, oui et non. Effectivement, ça dépend des épisodes. Euh, t'as as de l'actualité donc euh, vraiment directe avec notamment euh, voilà les en 2016 les, les élections euh, aux États-Unis, enfin les, les primaires en tout cas. Mm. Euh, donc ouais, là c'était très axé Trump. Mais ensuite t'as quand même de l'actualité. On va dire plus général. Euh, notamment, ils abordent euh, les questions euh, de transidentité mmh. euh, dans des épisodes un peu ultérieurs, ce qui, en gros, est mh, en France d'actualité, on va dire depuis un ou deux ans. Au mmh. fond, on en parle beaucoup, mais eux, aux États-Unis en 2016, ça commençait déjà à
2: en parler. Surtout beaucoup, dans le sais. milieu new-yorkais, euh, dans lequel. Et
1: les... bon, c'est voilà, donc t'as as quand même de l'actualité, euh, pas forcément sur des faits, mais sur un peu la, la tendance actuelle euh, aux États-Unis, donc euh, en, en 2017. Ce qui est aussi intéressant de regarder euh, ça en France aujourd'hui, parce que vu qu'on a toujours dix ans de retard euh, sur les États-Unis, sur les modes, un peu tout ça, on se rend compte que de ce qui vient, euh, enfin de ce qui arrive en ce moment, c'est ça qui est, qui est drôle de voir le, le point de vue. Euh,
2: de l'époque aux États-Unis. Je voulais qu'on passe aux différents points forts de la série, mais on l'a déjà quand même pas mal évoqué. Donc, si, à la rigueur, si tu peux nous proposer, plutôt que de voir les épisodes un à un, juste en mode pitch, pour donner une idée aux gens de, de ce qu'ils qu peuvent voir, y a des... parce que typiquement, on peut regarder les épisodes dans le désordre, il euh, n'y a pas vraiment d'évolution, il n'y a pas de fil rouge. Si, quand même. Si si. si. Euh, si t'as
1: l'histoire, euh, bah comme je disais tout à l'heure, il y a quand même euh, trois histoires, enfin euh, chaque personnage de la famille euh, Whittle, du coup, donc euh, Horace, Pete et Sylvia, euh, ils ont chacun leur évolution de personnage. Il y a vraiment... Oh, je te demandais tout à l'heure, euh, off euh, en off, euh, je spoil ou je spoil pas Mais parce que t'as vraiment... C'est une série qui fait que 10 épisodes. Et, euh, et la fin, en vrai, si je te la raconte... Enfin, ça change toute ta vision sur euh, sur la série. C'est quand même... Je, je vais... Du coup, je vais pas spoil. Mais si, si, il y a vraiment une vraie évolution de personnage. Il y a Dès le début, il y a des non-dits, en fait. On sait, par exemple, que Horace euh, et sa fille, au tout début du premier épisode, on sait qu'elle ne veut quasiment plus le voir, qu'elle dit même, à un moment donné, je crois, euh, « prononcer ton nom, me donne envie de vomir. » et ça on, on comprend pas au début on se dit qu'est-ce qu'elle a euh, pourquoi elle est comme ça d'ailleurs il y a une punchline incroyable de Jessica Lynch qui dit euh, mais tu, tu dis ça parce que t'es grosse c'est terrible mais c'est c'est le genre d'humour tu vois qui aujourd'hui c'est ça
2: me rappelle une grand-mère ça
1: <rire> oui, <non>, mais, mais, <rire> c'est vraiment ça en fait oui. les, les, les les personnages sont en fait, aussi horrible que dans la vraie vie. Et c'est ça, je pense, qui fait tout le sel de la série, c'est que les, les yvroines sont vraiment des yvroines, les, les beaufs sont vraiment des beaufs, et les gens méchants sont vraiment méchants. C'est terrible. <rire> euh, et donc, tout ça pour te dire que oui, il y a quand même un, un vrai fil rouge. Enfin, euh, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, j'avais vraiment envie de connaître l'histoire de pourquoi euh, ce mec-là, ses enfants le détestent, pourquoi... Enfin, euh, euh, bon, encore une fois, c'est pas, pas facile, j'ai pas envie de spoil <rire> Mais voilà, enfin il si, y a un vrai fil rouge, faut pas, faut voir les épisodes euh, les uns à la suite des autres. Mais chaque épisode a, a, des, pa a des particularités, notamment, euh, Alors je crois que c'est l'épisode 3 euh, dont je te parlais, qui est quelque chose qu'on a, je pense, jamais vu dans l'histoire de, des séries. Enfin, je, je, franchement, j'en mets ma main à couper. Si, il
2: y en a un, tu vas voir, je vais... Bah, Vas-y, merde Mais
1: <rire> bon, En tout cas, l'épisode 3 de c'est Pit, euh, l'épisode doit faire quelque chose comme 40 minutes, et je crois que pendant 37 minutes, euh, tu as un plan fixe sur un personnage qui fait un monologue oui ça dure 35 minutes oui. un monologue de, un épisode qui est un monologue je, je sais pas si ça existe non y a, y a, il y a, y a, il y a un, justement
2: fait. tu parlais d'une série tout à l'heure Breaking Bad il y a un épisode où il se bat contre une mouche et il est oui et ça peut on va dire ça peut se rapprocher sur le sur oh, le fait qu'il n'y ouais. qu a rien qui se passe en fait entre guillemets hein.
1: Alors, attends, 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 là tu compares un temps Non, non <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Ok, l'épisode de la mouche de Breaking Bad, t'as énormément d'action Je veux dire, le personnage, déjà, il se déplace Oui, mais c'est une unité de lieu, une unité de temps ah et... ouais, non, mais, mais je t'assure que regarde l'épisode 3 de Race and Pete Et voir une nana, en plus, c'est cringe, mais terrible Parce que elle raconte une histoire, une histoire de, de cul, en gros, avec... Enfin, c'est... C'est terrible, c'est 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 malaisant. Mais tu vois, t'as des des fois t'as des séries qui te cringe, mais c'est drôle. Là, c'est pas drôle. Enfin, c'est c'est ce qui en fait, c'est ça va tellement loin dans le côté cringe, dans le côté malaisant euh, de la situation ou de que en fait t'en viens à en rire, mais en rire tu ris nerveusement. C'est ça. Horace and Pete, c'est une série comique, mais tu ris parce que t'es à bout. En fait, tellement les situations sont sont tristes, sont horribles, sont. Mmh. voilà c'est ça vraiment la. la moi je sais que, que il faut quand j'ai
2: regardé j'ai regardé le premier le deuxième le, je me suis arrêté là parce que j'ai pas réussi à accrocher à certains éléments mmh. mais notamment avais, quand j'ai lu justement toute la littérature autour de la série le troisième épisode avec le monologue celui-là je me suis dit je vais me le faire donc j'ai pas eu le temps avant qu'on enregistre l'émission mais je voulais le voir pour voir ce qui justifiait en fait le monologue parce qu'il y a, j'imagine qu'il y a une situation, parce que tu fais pas une scène dans un bar où t'as la caméra qui est fixée sur la personne et qui, et qui déblatère pendant 37 minutes justement. Surtout
1: qu'en plus, ce qui est génial sur cet épisode, c'est quand tu commences cet épisode, tu vois une, une, une actrice du coup, enfin, une, un personnage euh, féminin. Tu, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais même pas qui c'est. Et elle commence à parler, à parler, à parler. Et en fait, c'est en parlant que tu comprends qui elle est, que tu comprends pourquoi elle dit ça, et ça te dévoile. Mmh. Ah, l'objectif en fait c'est de te dévoiler quelque chose sur un personnage principal euh, du début de la série que tu connais déjà vu que c'est le troisième épisode mais c'est vraiment une mécanique euh, ça se fait beaucoup euh, chez les stand-upers en fait c'est de te, t'expliquer une situation et de te cacher vraiment la chute au dernier moment et en fait c'est très lent toute la narration mmh. de toute façon le Horace and Pete est très lente mais justement pour que les chutes les punchlines les... le rythme il vient là en fait c'est un rythme très lent et c'est à la fin au bout d'un moment tu prends tout dans la gueule et c'est là où Enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans cette série. C'est vraiment, t'es
2: choqué. Ça te choque, ça te... Par contre, dans l'humour de Louis Fiquet, quand il fait ses sketchs... Ouais. Il attaque tout le temps. Ouais. Il a, il, donc, c'est pas la même écriture que ses sketchs, en fait. Euh, alors, franchement... Parce qu'en en fait, il y a plusieurs... De ce que j'ai vu, parce que j'en ai vu pas mal de lui, quand même, euh, les ouais. stand-up. C'est direct gras, direct dur. Mais en fait, t'as tellement de niveaux de dureté... Que, en fait, il en rajoute toujours derrière. C'est que le, le, la chute est pire que les mini-chutes qu'il a faites avant. Exactement. Et alors que là, dans Racing Pitt*, c'est euh, j'y vais doucement, doucement, doucement et là, à la fin, je te chope. Et vrai. ça chope et t'es et pris ou pas, en fait. Et moi, je sais que j'ai pas été pris tout le temps. Les, 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 les faux, j'ai vraiment ri en regardant les deux épisodes. C'était justement sur les, les commentaires sur l'actualité. Ouais, parce il y avait vraiment un ping-pong qui me faisait rire. Moi, je suis plutôt fan à ce genre de truc. Les parle de comptoirs, j'aime beaucoup. Notamment, dans le deuxième épisode, il y, y a une vanne sur les camps de concentration. Elle est géniale. Est Parce là. que c'était sur les réfugiés. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de réfugiés en Europe. Et donc, ils disaient, justement, euh, vous avez vu, en Europe, euh, ils veulent pas des réfugiés. Et nous non plus. Et justement, en référence à Trump et tout ça... Ouais. Et donc du coup ils ont dit euh, dans le truc euh, en Europe c'est les, les Allemands qui en veulent bien ça se trouve ils savaient même pas euh, ce qu'ils vont en faire ils vont les mettre dans des camps mais ils ont trop l'habitude de, de ce qui s'est passé avant donc ils vont continuer à le faire et donc ça finit comme ça et derrière ah. l'autre qui arrive euh, en disant euh, bah, moi j'ai connu quelqu'un qui était dans les camps je t'ai interdit de dire ça et, euh, donc c'est c'est quand même c'est de l'humour de Louis Fiquet, hein ah, mais, oui, mais c'est ça, ça, ça je trouve pas moi. du tout de mauvais goût en plus c'est pas du tout de mauvais goût là c'est vraiment le mec il fait une punchline dans le bar pour faire rire ses potes mais derrière c'est rattrapé et C est, c est non, non
1: c'est c'est toujours super bien foutu mmh. et justement quand il s'attaque enfin euh, quand il s'attaque il n'y a pas d'attaque euh, directe hein, mais quand euh, je veux dire ouais ça parle des grandes concentrations euh, ça fait de l'humour sur euh, sur les afro-américains euh, sur la enfin ça attaque la transidentité enfin il mmh. s'attaque à tous les gros sujets et c'est vraiment bien foutu c'est vraiment bien foutu à chaque fois euh, toujours vu d'un point de vue de, de gens moyens je veux dire t'es dans une série où vraiment tu as l'impression que les gens ne sont je, je sais même pas comment dire mais c'est des vrais gens t'as l'impression que c'est des vrais gens c'est tellement bien joué c'est là le, le talent des acteurs mais t'as vraiment de voir des américains moyens euh, avec leur euh, avec leur qualité avec leurs défauts et c'est ça qui rend le truc crédible surtout autour d'un bar Tu vois, t'as pas de, de mec qui vient euh, même quand les gens parlent euh, ils bredouillent un peu et j'ai lu ça dans, une, dans des critiques euh, de gens qui disent ça joue mal euh, on a l'impression que les gens connaissent pas leur texte non mmh. c'est les gens ils ont pas compris ce qu'en fait on, ils ont voulu faire vraiment comme dans un bar mmh. et donc ouais quand, dans un bar les mecs ils te lâchent pas des punchlines euh, classe direct bien... non non les gens ils bredouillent ils bafouillent et t'as un peu ce côté là que je trouve très authentique euh, que j'aime beaucoup moi dans la série qui me fait beaucoup rire mmh. en fait de voir ces gens là euh, très humains très humanisés très, très
2: vrais quoi par les critiques, justement, le... là, j'ai chopé une critique un... de Télérama. Ouais. Parce que c'est toujours intéressant de voir les critiques de Télérama. Généralement, quand ouais. Télérama... Télérama aime un truc, euh, c'est pas, euh... pas un gage de qualité, mais bon. <rire> euh, là, j'ai la critique de Pierre Langlais, qui trouve que la série ressemble à une pièce filmée, oscillant entre le vaudeville avec des histoires de famille improbables et le drame. Je pense que ça résume bien, en fait, ce qu'est la série vaudeville je suis pas allé assez loin ouais, je le sens non, pas
1: je, bah pff, oui et non en fait sur la fin peut-être un peu plus en vrai c'était un peu le dernier épisode qui est un peu comme ça mais en vrai pas tant que ça euh, donc euh, oui qui oscille entre
2: le vaudeville les histoires de famille improbables et le drame
1: alors les histoires de famille improbables ça reste enfin euh, je sais pas peut-être que ce monsieur a une famille voilà c'est ce que j'allais dire, dire, dire c'est une de famille quoi. Ah bah, les histoires de famille dans ce truc là oui il y, y a un peu des, des trucs un petit peu choquants mais enfin je pense que Enfin, vraiment, euh, moi j'ai vu des familles euh, dans mon entourage euh, c'est de ce niveau là donc il n'y a pas de... ni plus ni moins non non je pense justement que c'est très... très ancré dans le réel et je pense que c'est ce qui fait que la série peut être très dure à regarder pour certains parce que putain des fois tu... ça fait mal quoi, parce que moi il y a un épisode à chaque fois que je le vois et j'ai vu la série peut-être 4-5 fois euh, j'ai envie de chialer cet épisode me terrifie la fin de cet épisode est une horreur c'est un des pires trucs que j'ai entendu de... mais vraiment je te jure ce... ça doit être épisode 5 ou 6 tu regarderas, c'est un épisode, il mange des pâtes à la fin. Ah, bah, putain, le repas autour des pâtes, mais t'es, moi, je me tire une balle, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc ouais, le, oui, bah, oui, oui, c'est une série, oui, filmée en pièce de théâtre. C'est toute sa critique? Oui, ou... oui,
2: bah, c'était le, Mais il n'y a plus la critique complète, donc je sais ah, okay. pas si c'était le, on va dire, le chapeau de l'article. <coughs>
1: sûrement, sûrement ou si, si bah, j'espère, parce que sinon, s'il a été payé pour faire ces critiques-là,
2: je... <rire> on veut bien. Du côté du New Yorker, j'en ai trouvé une qui est vachement plus longue, donc je vais juste voilà. sortir. Euh... Le titre, pit c'est la création de Louis C.K. qui est la plus audacieuse à l'heure du, à l'heure actuelle. Oui. Donc c'était en Alors. 2010. On va dire 2016-2017. Ouais. ouais euh, clairement Je pense parce que c'est
1: toujours en fait. Parce qu'il a fait avant en fait, ça a été produit de façon euh, plus classique. Donc forcément hein, oui, ça en fait hein. la, la plus la plus audacieuse. Euh, oui, c'est sûr. Euh, je sais qu'il veut refaire une série dans ce style-là. Il a, dit, il a dit qu'il voulait refaire dans le style de Racin Pete, donc sûrement. Je pense que quand il est dans le style, ça va être surtout euh, le côté indépendant, je pense, de faire un truc à sa sauce, à lui, sans être, euh, sans avoir des studios derrière qui le. Je, je pense. Hein, on verra bien. Euh...
2: Et puis maintenant, comme il est un peu, on l'a très rapidement évoqué, mais vu qu'il était persona non grata ouais. pendant quatre ans, quatre cinq ans, ouais. ouais.
1: Là, il a fait un... en plus ce qui est terrible enfin ce qui est terrible, je veux pas me positionner là-dessus euh, mais en gros juste avant de se faire cancel euh, il avait tourné un film le oui. film devait sortir quelque chose comme deux semaines avant euh, et du coup il y a juste un film avec Louis C.K avec euh, je crois que c'est Chloé Moretz j'ai euh, pas vu le
2: casting mais j'ai vu que un, ouais. un
1: film qui en vrai avait l'air un peu un peu sympa sur le papier tu vois euh, qui juste n'est jamais sorti ce film genre personne ne le verra c'est et pourtant le film est prêt monté et tout euh, il allait sortir mais ils l'ont retiré des salles euh... Ah, c'était vraiment, en plus, il a pris, je crois, vraiment le, la première vague de la mmh. cancel culture au début. Mais il a pas,
2: eu la première. C'est enfin, même pas un me too. Si, c'était un, ah, si c'était si à ça, moitié un me too, un me too hein. je crois. Et pour le, pour info, donc, Louis C.K. il s'est fait cancel parce que il a été accusé et il a reconnu. Oui. Et il s'est excusé. Il a fait les deux étapes nécessaires pour ça. Et donc, maintenant, il est dans, dans la fin du purgatoire. Ouais. Euh, parce qu'il, demandait aux actrices où il l'a fait. Euh, s'il si a demandé aux actrices, il pouvait se branler devant elle. Exactement. Et
1: notamment une euh, par téléphone. Euh... <rire> non, alors, il y a juste, il y a des. Y a, évidemment, ça a beaucoup fait rire. On rit non, pas euh, pour non, euh... non, 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 bien sûr <rire> que non. Non, mais y a, moi, je vais je, je sais pas de moi, hein, c'est de Dave Chappelle, hein, euh, un super, pareil, un humoriste top, top niveau euh, aux États-Unis, euh, qui avait dit quand il avait appris ça, que ben, bah, enfin, je n'utiliserai pas les mots qu'il utilisait parce que, je, voilà, mais en gros, il disait, bah, pff, sinon, il faut raccrocher, en ce cas-là.
2: <rire> Parmi les critiques et publiques la série est plutôt très bien réceptionné. On est ouais, d'accord là-dessus. Ouais. Je vais te donner les scores, différents scores sur les plateformes que j'ai vues. Sur IMDB, elle a 8,5 sur 10, ce qui ouais, est, est bien. Elle a 17 000 euh, votes. Oui, oui. Ouais, ah, OK. Sur Allociné, elle a 3,6 sur ouais. 5. Ouais, Allociné, moi, pour moi, ça compte pas. Oui, mais on en, on en reviendra ah. après Allociné, tu vois. <rire> sur euh, Rotten Tomato, elle a 96 au niveau des critiques et au niveau de l'audience, c'est 92, donc elle est totally ouais. fresh. Donc, ce qui est quand même fou parce que quand tu regardes euh, D'autres séries qui peuvent être, entre guillemets, mieux, mais en fait, elles sont mainstream. Ouais. Elles ont moins, mais là, comme c'est... Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une série de niche, bah forcément, c'est que les gens qui l'ont regardée et qui ont fait l'effort de la regarder qui vont aller la noter pour, justement, la mettre en avant. Je
1: suis d'accord. Mmh. Je pense que euh, le fait que, déjà, la série soit très peu diffusée, dire mmh. déjà, tu dois faire un effort, toi, pour aller mmh. trouver l'information, de savoir qu'elle existe, de la regarder. Donc, effectivement, je pense que tu y vas en, en ayant déjà une... Bah, je pense que tu penses déjà que tu vas vraiment l'aimer la série. Donc ça te mmh. met déjà dans de bonnes conditions pour la regarder. Ensuite, c'est souvent les bah, fans soit de Louis Siquet soit des acteurs un peu qui sont dans la série. Donc je pense que ça te met encore dans de meilleures euh, dispositions pour, euh, pour l'apprécier. Donc c'est sûr que oui, ça va avoir des meilleures reviews, je pense, qu'une que, qu série mainstream qui va être regardée par euh, le Pélo Lambda qui sera sur Netflix, qui cliquera, qui dira ah, c'est de la merde et qui va aller à Netflix en disant mmh. c'est de la merde. Là, forcément, tu as ce truc-là. Maintenant, je pense aussi, ok, là c'est mon avis perso. Euh, pourquoi j'apprécie autant cette série Quand je l'ai regardée, je l'ai vue en 2016, et elle venait de sortir. Euh, C'était, on était à balle dans les séries Marvel, machin, euh, tous les trucs de super héros et moi c'est le moment où vraiment je commençais à avoir mon overdose, alors que de base je suis un fan hein, de DC principalement, mais j'adore, hein, tout l'univers de Batman c'est un univers que, que je kiffe à fond, euh, Superman j'aime beaucoup aussi, euh, donc moi j'étais à fond pour qu'il y ait des séries, des films et tout, mais ils en ont fait tellement, c'était tellement euh, à base de plus d'effets spéciaux, plus de machin, plus de machin, que, en fait on n'en pouvait plus, et même dans le cinéma je trouve, où maintenant c'était, enfin 2016 euh, jusqu'à jusqu'à encore maintenant, Je veux dire, c'est vraiment une avalanche d'effets spéciaux, c'est toujours plus d'effets spéciaux, plus de machin. Quand tu regardes Horace and Peace, ah bah, Horace Peace, pardon, ça te, ça te, ça te change parce que tu te prends des plans fixes où il euh, y a juste deux acteurs qui parlent et tout ce que tu vois à l'écran c'est du jeu d'acteurs bien joué. C'est bizarre, mais moi j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Ça peut déplaire à certains, le côté lent, le, le côté où il n'y a pas d'action parce qu'en plus c'est un huis clos, on ne l'a pas dit, mais tout se passe dans le bar ou euh, au dessus euh, ou dans ou la -dessus, porte euh, enfin voilà vraiment t'es localisé euh, à une adresse il y a une exception dans, dans toute la série où on est en haut de part mais globalement c'est vraiment un huis clos <rire> donc ouais c'est lent t'as un huis clos et tu te focus sur du jeu d'acteur et sur de l'histoire. Il n'y a pas d'action. Il a vraiment pas d'action. Je veux dire, les mecs ne se battent pas dans le bar. Une fois, ils vont un peu s'échauffer, mais vraiment trois fois rien. Il euh, y a aucun effet spécial. Tu n'as même pas de musique dans la série. Ça, on n'en a pas parlé. La seule musique que tu as, c'est de la musique qui fait partie de la diégèse du film. C'est-à-dire quand tu as un mec qui va mettre une, une pièce dans le jukebox pour faire marcher euh, de la musique. Donc, tu as un morceau. Et une fois sur deux, de toute façon, tu as le vieux Pete qui y va et qui arrache le truc et qui dit pas de musique ici. Donc, c'est vraiment, c'est lent, c'est austère. Enfin euh, voilà, c'est une ambiance particulière et du coup, moi je trouve rafraîchissant par rapport à ce qu'on vit en ce moment sur euh, sur Netflix,
2: quoi. Et justement, tu parlais de musique, le, on n'a pas parlé du générique. Parce que oui. Tu voulais en parler donc oui. Le générique, il a été fait par Paul Simon. C'est Louis C.K. qui est allé le chercher ouais. et qui ont fait la musique. Ils ont fait la musique tous les deux. Ouais. La musique qui est, je trouve, incroyable. Alors toi, tu l'as trouvé bah, Le, le générique que vous avez entendu justement au
1: début, moi, je la trouve déprimante, vraiment. Ah, mais bien sûr. Mais parce que c'est. Mais... Horace and c'est à chaque épisode oui. tu te marres mais t'as quand même faut pas que t'aies un flingue à côté de toi eh oui, hein. non, mais pour tu, ça. Serais, tu serais tenté d'en finir tout de suite mais oui mais le, le générique est vraiment super ouais super euh, composition de, de Paul Simon très très cool encore un, 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 un guest 5 étoiles tu vois autour de cette série non mais
2: vraiment je sais je pas s'il que... a été payé parce que quand tu regardes euh, quand tu regardes les interviews parce qu'il en parle ouais. Pour moi, il a pas été payé, en fait. Il l'a fait parce que. Mais je, moi,
1: j'aimerais savoir si
2: un acteur a été payé sur cette série. Je sais même apparemment pas. Apparemment si, parce que s'il a perdu de la thune, tu vas pas me dire justement que ça coûte cher de réaliser. Il y a, il y a en plus, les caméras, c'est même pas des opérateurs, on en a pas parlé, mais logiquement, d'après ce que j'ai compris, c'est même pas des opérateurs caméras qu'il y a derrière. C'est Louis C.K. quand il joue, il y a, il y a, c'est un multicam, donc c'est une ouais. site comme multicam. Euh, exact. En termes techniques. Mmh. Et, euh, logiquement, les changements de, de d'angle etc c'est fait au montage c'est pas fait euh, ouais, sur le set donc en fait ils posent les trois caméras ils ouais. jouent leur scène ils jouent leur scène et, ils leur scène, et, et après ils font le montage
1: il y a quand même des techniciens parce que ils mmh. fait, oui, hein, oui il y a des techniciens c'est hein, de théâtre, certain hein, t'as vraiment enfin euh, comme sitcom hein, c'est pareil mais, mmh. mais, ouais. euh, mais oui c'est ouais je sais pas non je pense qu'ils qu ont été payés il hein.
2: n'y a pas de rire enregistré c'est une sitcom oui, non, mais.
1: Non, non, mais parce que ça fait partie du truc, c'est vraiment. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça
2: change de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh... Bah surtout à l'époque, parce que si, d'un point de vue. Parce que pour préparer le dossier, donc vous avez eu un autre dossier dans cette émission, sur le thème des séries avec une seule saison, mais j'ai cherché ouais. plein de thèmes différents pour illustrer justement le, la série Horace and Pitt, et j'avais commencé à chercher les séries qui se passent dans des bars. Et j'ai pas trouvé d'équivalent ou de trucs intéressants, en fait, à dire. Ouais. Et pareil, je voulais parler des séries pièces de théâtre, il y en a pas. Ouais. c'est littéralement la seule ou peut-être si on peut considérer un autre on va y revenir à un sujet qu'on avait évoqué dans la première émission c'était euh, la dernière saison de How I Met Your Mother ouais. <rire> qui est le dernier épisode c'est une unité de temps de lieu sauf qu'il y a plein de, de retours en arrière de, de flashbacks etc et tout se passe quasiment dans la salle de bar de l'hôtel donc, on pourrait se dire que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Mais il y a très peu de séries qui ont fait vraiment vrai. pièces de théâtre, et même en France, parce que je pensais que j'allais en trouver, mais il n'y a pas, même mais si non. le Père Noël est une ordure, ouais, c'est devenu est un film, film ça n'a jamais fait, été une ça, série. C'est comme
1: le dîner de cons, tu vois, mmh. je veux dire, c'est, c'est, on, on a eu des pièces de théâtre qu'on a transformées en film, mais jamais en série. Je trouve que c'est une bonne utilisation, d'ailleurs, euh, de la pièce de théâtre, le, je veux dire, c'est quand même pas con, tu te dis, t'as des actes, ça marche bien, un épisode égale un acte, c'est bizarre que ça n'ait pas marché plus que ça. Mais je pense que, que c'est pas la mode. C'est pas, pas la mode du tout, ou la mode de, du théâtre, quoi.
2: Ouais, mais t'as pas non plus, euh, parce que les, on va dire qu'il y a dix actes. Ouais. Mais normalement, c'est trois actes euh, la pièce de théâtre. C'est pour ça en ouais, fait peut-être trois, trois,
1: quatre, cinq, ça dépend des ça dépend des pièces. Mais euh, mais je veux dire, tu, après après, enfin, t'as la créativité que tu veux. Mmh, tu, tu dis juste, euh, je, je fais un, un truc en mode pièce de théâtre et j'adapte mes actes, mes scènes. En plus, je pense qu'en termes de coût. Enfin, tu vois, après, on est, on est toujours en ce moment dans la, dans la surenchère au niveau des séries. Le but, c'est de mettre plus d'effets spéciaux, plus d'explosions, plus de trucs et tout. Si tu reviens à un truc où tu vas vraiment chercher du jeu d'acteur, tu peux justement te dire, je vais mettre moins de thunes parce que euh, je fais un truc en huis clos, enfin, ce qu'il a fait lui, tu vois, euh, de, de, vraiment.
2: À et contrario, faut... je suis pas d'accord, justement. Là, c'était le cas en 2000, jusqu'en, on va dire 2020, mais après, là, de, depuis deux ans, la tendance des plateformes c'est de créer du contenu à chier. Donc du coup ce qui ils se retournent vers les productions qui coûtent pas cher comme le huis clos, c'est pour ça que tu en as plein des huis clos en série euh, maintenant. Ouais. Où justement, il y a très peu d'effets spéciaux, huit clos, très peu d'acteurs, histoire qui coûte pas cher à raconter. Et justement le but c'est de mettre de plus en plus de contenu sur les plateformes. Donc en fait, ils nous en chient sauf que c'est pas bien écrit. Ah mais voilà, C'est ça c le, problème. Tout le problème. Oui, là, on arrive, c'est pas, aller... pas bien joué,
1: c'est pas bien joué, c'est pas bien écrit. Bah ouais, mais c'est pour ça que je te dit de regarder Horace et de Pic mmh. et de pas de regarder un ubi-clos à la con sur si Netflix. Et est on sûr. avait eu
2: une discussion avec notre très cher Xad euh, sur justement pourquoi on ne voyait pas à la télé ou même sur les plateformes ou disponibles en ligne les pièces de théâtre françaises. Parce ouais. que là, je me suis fait un, un petit kiff il y a 2-3 mois. Je voulais re retrouver toutes les pièces de Baffy ouais. Parce que les pièces de Baffy elles me font rire. Et voilà. Et impossible de les trouver en streaming. J'étais obligé d'acheter les DVD. Ok. C'est un truc de fou et il n'y a il a pas de place. En fait, pendant le Covid, apparemment, ils ont mis en place ça. Les pièces de théâtre étaient disponibles en VOD. Sur quelle plateforme tu sais, Je ne tu sais plus. Aller. On en a parlé et je me souviens plus. Et c'était, euh, c'était un truc franco-français. C'était pas une plateforme, c'est pas Netflix ou machin. Mais on se Si c'était pas le site de Lina ou un truc comme ça. Ok. Et même France Télé, Paris Première, il y a tout, il y a tout de ouais. dessus. Mais en fait, Paris Première, ils ont les droits pendant un certain temps. Et typiquement, toutes les pièces qu'on a eues avant les années, il bah, y a plus de 10 ans. Tu ne peux pas les avoir, alors qu'il y a eu la captation, etc. Mais le droit de la captation, c'est aussi un truc qui est hyper compliqué. C'est encore un truc bien franco-français, euh, etc. Une boîte de prod qui a capté un, une pièce de théâtre, un spectacle ou quoi que ce soit, n'a pas forcément les droits pour la diffuser en ligne. Okay. C'est un bazar, alors que justement, là, il y aurait du contenu de qualité.
1: Euh, après, tu vois, Enfin, pour revenir en plus, pour refaire le lien avec euh, avec euh, euh, pit tu sur Netflix, t'as un catalogue de malades de stand-up américain. Bah euh, ben oui, mais euh, mais je veux dire, enfin moi j'ai enfin Netflix m'a vraiment aidé à, à découvrir des tonnes et des tonnes d'artistes parce que vraiment leur catalogue il est mais juste euh, infini mm. quoi. Tu en découvres des nouveaux, des nouveaux. T'as tous leurs spéciaux dessus, t'as tous leurs euh, leur, euh, leur
2: show ah, En leur... France, enfin les Français c'est sur Prime qu'ils vont. Sur Prime Ouais. T'as les spectacles. Ok. Ah, bah, t'as plein de français. ce que j'allais dire sur ah T'as Net... plein de specials ouais. d'artistes français. T'as des, des anciens spectacles aussi, mais. Sur Netflix sur
1: actuellement, là, si tu veux regarder euh, les stand-uppers euh, français, franchement, ils sont, Allez, ils sont 10, quoi. T'as 10, euh, 10 spectacles de, de gars.
2: Euh, mais tous sont, les comics euh... français, ils ont vendu leur âme euh, à Prime Video. <rire> ah, mais c'est tout, Ah, mais oui, mais tous plus les plus gros. Euh, euh... C'est un truc de fou. Bah, Blanche Gardin, elle est euh, qui était avec Louis Siquet. Elle était à un ouais. moment sur Netflix, je crois. Euh, ramzy il est sur Prime. Euh, comment il s'appelle bah, Toute la série LOL. C'est pas pour rien. Hein. Oui. Tous les comédiens... Et je pense que ça, ça, ça doit
1: avoir un gros lien parce hum. que c'est vraiment... T'as tous les gars... Euh, Kian Kojandi, qui, euh, qui est un bon, euh, un bon comédien aussi.
2: Euh, pareil, lui, ouais, il, a, il a basculé. Mais je sur, crois que le compte de bederba là aussi, il ouais. Ouais, est sur... C'est ça Bref. Voilà pour la petite euh, digression vers le monde du spectacle, mais bon. <rire> On va passer aux critiques négatives. Donc pour le coup, j'ai pas trouvé beaucoup de critiques négatives en termes de vraies critiques de critiques de reconnues ouais. dans les journaux, etc. Quasiment la totalité. Et même ça se voit au, au score pas. sur les métas, sur les, enfin au, au métascore qu'on trouve, donc est, qui est l'agrégation de toutes les critiques, euh, des critiques reconnues. Donc il euh, n'y a quasiment personne qui l'aime pas. Par contre, je suis allé voir. La tradition de l'émission, c'est de retrouver des critiques sur bah Sur Allociné, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a personne qui a mis de critiques de spectateurs sur l'affiche Allociné de Ross qui est fou. C'est pas vrai. Non, rien. Donc du coup, je me suis déporté vers d'autres. Je vais aller mettre un 5 étoiles. Il n'y <rire> a que des notes, il n'y a pas de critiques. Ah, ok, il y a quand même des notes. Ah oui, bah, c'est le 3,6 que ah, j'ai oui, sorti. Oui, oui, tout à mais le, la critique, il n'y a pas. C'est énorme. Là, donc, j'ai regardé sans critique. Donc là, c'est Docteur Loser qui donne sa critique. Les premiers épisodes sont hilarants, puis ça tourne au mélodrame en mode pièce de théâtre. Ça devient de plus en plus déprimant et chiant. La fin est glauque au possible.
1: Alors la fin est glauque au possible. Et
2: oui. Claire, Alors, le reste. Mais dans, mais,
1: dans le, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est voulu. C'est pas glauque parce que ça a été mal fait. Ça a été voulu pour te, ça a été voulu pour te mettre mal à l'aise, te créer de l'inconfort, te, te montrer des situations qui existent dans la vraie vie, que tu voilà. Et essayer d'en rire quand même. Le but à la fin, c'est d'en rire. Mais c'est ça, et ça, c'est, c'est ce que fait Louis Siquet sur scène aussi. C'est d'essayer de te faire rire avec des sujets qui ne sont pas drôles. Mais c'est pour, c'est ce qu'on a toujours fait, en fait. Pourquoi les comics parlent souvent de la mort, du racisme, tout ça? C'est, putain, parce que c'est des situations terribles ou c'est des, des choses qui font, qui, te heurtent. Et le but, c'est d'essayer de trouver la force d'en rire. Donc là, Horace and Pete, c'est un exemple parfait. Après, les premiers épisodes sont hilarants, le reste non, ça dépend. Moi, je me tape des barres sur les derniers épisodes. Attention, t'as envie de chialer aussi, mais mais c'est ce côté-là en fait c'est des rires nerveux comme je t'expliquais tout à l'heure mmh. mais moi je trouve que toute la série il la rente il y a peut-être un ou deux épisodes euh, notamment l'épisode 3 le fameux monologue où tu vas quasiment pas rire mais t hallucines en fait c'est juste la force d'une actrice de te dire un texte qui, qui te fait halluciner donc partiellement d'accord et partiellement pas d'accord sur cette critique
2: <rire> ensuite une un peu plus longue c'était aussi sur sens critique Horace and Pete de Louis C.K. est une série très atypique donc c'est Don Pasqualino qui nous écrit ça Construite plutôt sur le mode de la pièce de théâtre que de la série télé, oscillant constamment entre drame et comédie, mais en basculant largement plus souvent sur le côté du drame social et familial. Rythme lent, dialogue sophistiqué et réalisation minimaliste en font un show à part, mais qui marque tout de même les esprits, tant les thèmes traités sont universels et montrés de manière à la fois crue et très sensible. J'ai bon.
1: l'impression que c'est tout ce que j'ai dit, mais oui, dit. Pas fini. est très bien ce monsieur. Voilà.
2: Des personnages hauts en couleur, une performance ouais. remarquable de tous les acteurs et des réflexions hautement philosophiques mais intéressantes. La série a beaucoup de qualités, mais est voilà. loin d'être orientée grand public. Le rythme lent, la longueur des épisodes et le manque de réalisation et d'action, mais surtout le peu d'humour rend le tour relativement indigeste au final. Difficile de donner un avis, qu'il a écrit tout ça, mais à choisir, je préfère largement Louis de la part de Louis Ciquet. Rien à, Pour moi, rien à voir, mais je suis
1: d'accord. Euh, je suis euh, d'accord avec 90% de sa critique, juste euh, à la fin, bon, euh, peu d'humour. Non, je. Encore une fois, c'est un humour bien particulier, mais si tu aimes cet humour-là, enfin, moi, c'est mon humour, donc j'adore. Euh, ouais, je trouve, je trouve ça génial. Après, euh, c'est vrai ce qu'il dit. Euh, sur le côté euh, pas grand public. Ça, je suis d'accord. Mmh. Je suis d'accord que c'est. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus grand public, mais je suis sûr qu'il manque pas grand chose pour que ce soit bon. Enfin, je sais pas comment. Je, je pense que les gens ne sont pas habitués à ça, mais si t'habitues un tout petit peu les gens, ça pourrait devenir grand public. Je sais pas si tu vois ce que je veux mmh. dire. Je pense que c'est
2: vraiment juste une habitude de consommation. De... Mais en termes de temps, on a parlé lors du premier épisode de The Office. Ouais. Et le problème de The Office c'était la première saison. Ouais au niveau de l'écriture des personnages. Et la deuxième saison a amélioré ça pour justement oui. le rendre tout aussi héroïque et gras, etc. Mais pour donner un côté un peu plus humain au personnage, c'est peut-être ça aussi qui manque. C'est que, pour le coup, je n'aime pas <rire> The Office. Je suis pas fan. Et je pense que ça peut aussi venir de là, le côté de Rassane pitt C'est que c'est très déroutant parce que c'est très cru en termes d'écriture de, de personnages. Tu n'as pas forcément envie de t'attacher oui. au personnage. Mais c'est voulu. Mais c'est peut-être ça aussi qui aurait... Tu donnerais peut-être envie aux gens de le regarder, que ça soit moins en grand public, plus grand public, pardon. Parce que t'as aussi les séries euh, qui se rapprochent un peu de ça, ou c'est la vie réelle, parce que c'est limite du document, ça enfin, c'est pas du documentaire, cette série du tout. Mais c'est quand même une prise, c'est des dialogues réels, des personnages réels qui jouent mal parce qu'ils jouent des personnages dans la vraie vie, dans un bar. Mais derrière, euh, t'as des séries comme Curve Enthusiasm qui se rapprochent de la réalité, qui sont totalement en mode impro. Et qui marche du tonnerre de Dieu, alors que c'est de l'humour aussi gras, c'est de, de l'ironie, c'est de la, mo... tu sens mal à l'aise. On en parlera dans un épisode de Curve of Enthusiasm, je pense. Mais en fait, l'humour, elle sera pro... ça se rapproche de l'humour de Louis C.K. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la même bande, hein, tout ça. Mmh. Tous ces stand-uppers là, c'est la... le même humour, etc. Et du coup, c'est, tu disais tout à l'heure que toi, ça te ferait parce que c'est tellement malaisant. Dans Curb, c'est pareil, il va jusqu'au bout de la situation pour, et t'es es en train de te dire « mais non, elle va pas faire ça, oh là là, ça m'en fout ». Et c'est la même chose, c'est ça qui te fait rire, c'est pas du cringe. Dans Curb, c'est un peu du cringe, mais ça te donne l'envie, le fait de, de le voir aller jusqu'au bout, de te mettre mal à l'aise, c'est ça qui va te faire rire. Et je pense que ça se rapproche un peu de ce que tu disais tout à l'heure.
1: Je suis d'accord. Donc tout à l'heure, oui, tu reparlais de, de The Office. Et effectivement, le, le, la transition qui est faite entre la saison 1 de The Office, euh, qui est vraiment calquée sur la série euh, The Office UK, et la saison 2 qui est où on réarrange les personnages, on les on les rend plus appréciables, effectivement. <rire> euh, moi, j'adore The Office. Hein. The Office US, c'est euh, parmi mes séries comiques préférées. Euh, effectivement, t'as du cringe. C'est pas le même cringe dans The Office que dans Horace and Pete. Horace and Pete, pour moi, c'est... Au-delà, c'est pas cringe, c'est juste les personnages te donnent envie de chialer en fait. Mais c'était mais mal pour eux et c'est pas, ils sont pas, euh, ils sont pas comme Michael Scott dans The Office en mode euh, des, des un peu des débiles euh, ou des, tu vois, t'as pas du tout ce que t'es là, c'est des vrais gens, des vrais mmh. gens, tu vois, à qui il arrive des sales trucs, euh, des, des gens avec leurs euh, avec leurs avec leurs petites choses, tu vois, leurs petits leurs petits défauts, leurs petits trucs et c'est c'est ça qui fait mal, quoi. Il te les expose, et il va au fond du fond du fond et il y a ce fameux épisode où le dîner, à la fin, là, il mange des pâtes, je te jure, regarde ça, mais as jamais... moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu un... une scène comme ça où on va aussi loin dans le truc. Ça me donne envie... Les personnages deviennent... Un personnage, notamment, devient méchant... Mais de la méchanceté, et c'est juste des mots, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de truc. Qui... Non, c'est les mots, mais les mots, ils... j'aurais préféré le voir prendre un couteau et tuer le personnage en face plutôt qu'il dise les phrases qu'il dise, tu vois. C'est, on en est là. C'est, les mots deviennent des armes, les, enfin, c'est incroyable. Voilà. Donc, pour te, je ne sais plus si j'ai vraiment répondu je à ce que tu veux mais voilà. J'avais hein. envie de dire
2: ça. La dernière critique, c'est une critique que j'ai trouvée sur IMDB, c'est en anglais. <rire> donc là, j'ai fait une petite trad, on ne va pas lire en entier parce qu'elle est assez longue. Mais en gros, c'est. J'ai essayé de regarder ça, je l'ai vraiment fait. Je voulais aimer ça. Donc C'est un trait de Google. Hein. <rire> Ma femme et moi avons été agréablement surpris par les stars de la série. Eh oui. Mais cette agréable surprise s'est transformée en déception lorsque nous avons vu à quel point le jeu des acteurs et la mise en scène étaient mauvais. <rire> C'était comme s'ils si ne connaissaient même pas leur réplique ou s'ils n'avaient pas lu le scénario avant. Donc ça, on l'a évoqué ouais. justement. C'était comme si les acteurs ne s'étaient jamais rencontrés auparavant et étaient plongés dans cette aventure. Moi, je sais qu'ils ont fait des répètes pour chacun des épisodes. Ah donc pour le coup, mais c'est fait pour. Ah oui, non, non, c'est pour non, ça. Non. Là, pour le coup, je suis d'accord avec. Euh, je suis pas d'accord avec cette critique, parce qu'il a mal compris l'objet en fait. Exactement. De... Mais justement, c'est. Je rejoins que... le truc de The Office, c'est que là, en termes d'écriture hein, ouais. c'est que là, les gens, ils ont. C'était tellement bien. C'est tellement bien fait d'un point de vue réel que les gens ils se sont dit bah merde le mec il joue pas en fait ouais. euh, c'est totalement euh, ça. Des, en fait, euh, des amateurs
1: ouais mais t'as ce côté en fait où effectivement tu vois des, des têtes d'affiches enfin les, les, les têtes d'affiches du coup les acteurs sont un cast incroyable tout ça tu les as vus dans plein de films et tu t'attends à ce qu'ils jouent comme euh, comme ce que t'as vu dans les dans les autres films en fait mais non mais non parce que là en fait t'es avec Horace and Pete, le, les deux barman un peu vieux, un peu machin, qui craignent quoi, c'est des mecs qui craignent donc, bah oui, mais donc en fait tu vois tu vois pas des grands acteurs tu vois pas un Steve Bouchemi qui pète la classe bah non, c'est le mec, il a une maladie mentale, donc des fois il fait des trucs un peu chelous, tu vois tu, il fait peur en fait le personnage T'as le son... Dire, Il
2: n'y en a pas les... un qui vient en chemise ouverte même pendant l'hiver. <rire> Waouh <Wow. rire> ça, ça me rappelle.
1: <rire> mais mais t'as un peu ce côté-là, tu vois. Ouais, les, les acteurs, ils ont beau être des acteurs de, de, classe, de classe mondiale, tout ce que tu veux. Il te joue des personnages Jessica Lynch, t'as l'impression que c'est c'est un alcoolo quoi. Vraiment, enfin c'est vraiment la la trône de 70 piches
2: piges qui. qui c'est t'as ce vu ou... ou... absolument Fabuleuse Tu l'as vu la série Non, j'ai pas vu. Bah, c'est la patie.
1: <rire> voilà, sûrement. Mais il y en a beaucoup des <rire> comme ça. Ah mais, bah, oui. mais c'est c'est non non c'est je suis pas du tout du tout du tout d'accord avec cette critique parce que pour moi effectivement la personne n'a pas compris ce que vous voulez euh, proposer la série quelque chose de presque viscéral en fait. Je pense que tu pourrais comparer la série à certains films d'horreur ou où... non mais de trucs vraiment hardcore dans l'horreur mais là c'est ça mais juste avec des mots et avec des, des punchlines avec des situations des situations des situations qui font ouais ça fait froid dans le dos moi j'ai il y a des y a des épisodes j'ai des frissons hein. enfin c'est ça, ça te procure quelque chose en tout cas voilà c'est un objet euh, c'est une série qui te procure des sensations ça te fait vivre des choses Attention, ça te fait vivre pas forcément que des bonnes choses. Non, mais c'est pas c'est pas le truc que tu vas te mettre. Moi, The Office, quand je vais mal, tu sais, je me mets The Office et je me marre et il a aucun mm. souci. Et des fois, t'as des épisodes plus ou moins machin, mais j'ai pas de... Enfin, je sais que je vais pas aller mal en regardant mm. The
2: Office.
1: Mais Horace <rire> and Peach, je choisis quand je regarde. <rire> plus particulier.
2: En termes d'impact, la série, elle te touche. C'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un impact culturel sur le... Tout à, de, de, tout à chacun parce que par exemple y a, moi j'ai pas vu de même de la série je sais il y a pas il y a pas de remake il y a pas de spin-off qui est prévu tu parlais de peut-être une deuxième euh, pas une deuxième saison mais une série qui se rapprocherait ça, de ça qui serait faite par Louis Siquet mais là typiquement en termes de même de au niveau de la prod il a pas eu d'autres séries qui sont faites en autoproduction, en fait. Il a pas eu vraiment d'impact euh, à ce niveau-là de la série.
1: C'est vraiment. Bah, non, parce qu'en fait, tout simplement, euh, je pense que n'y a pas beaucoup de gens qui aiment perdre de l'argent. <rire> que... Non, mais ils l'ont bien vu. En fait, la, la série, euh, on, on a vu les, les critiques, où il y en avait des mauvaises, mais globalement, toute la bah presse oui. a dit que c'était génial, en fait.
2: Même les euh... gens qui ont, qui ont fait l'effort d'aller mettre des critiques ont dit que c'était bien. Il n'y en a pas beaucoup qui sont allés dire c'est une merde.
1: Bien sûr. Et euh, les. Enfin, les, les comédiens dans, dans, dans ce monde-là de euh, la comédie de, du stand-up américain, tout le monde a trouvé que c'était incroyable. Mais le truc, c'est que ça n'a pas rapporté d'argent. Donc, forcément, t'en as pas vu d'autres. Donc euh, d'un point de vue culturel, l'impact culturel, je pense que. Tu vas avoir un impact chez les gens qui l'ont vu, le vraiment. Mmh. Je pense vraiment que ça a impacté les gens qui ont vu cette série. Maintenant, bah, c'est pas beaucoup à l'avoir vu. <rire> donc, Justement,
2: ouais. <rire> donc, tu l'as déjà fait regarder que à impact... euh, quelqu'un. T'as essayé. Ça fait ça fait ça fait trois ans que tu m'en as parlé de cette mais, série. Mais j'en ouais. parle à tout le monde. Voilà. Et <rire> nous, là, regard... Super dur. Bah oui, c'est super, super, super dur. dur. Moi, j'avoue, gens... c'est pour ça que. Je... <rire>
1: T'as aussi le truc, enfin, comme je disais, je pense que euh, si je trouve des gens qui sont vraiment fans de stand-up américain, je pense que ce sera plus simple, parce que t'as une porte. si déjà, tu connais Louis C.K. Je pense que ça t'aide un peu. Bah
2: moi, je l'avais la porte, hein, parce que pour le coup, je suis vraiment euh, on m'a assez reproché que j'étais imprégné ouais, culture essaie, ricaine même, mais essaye les autres épisodes. Oui, mais je sais, mais j'ai vraiment fait.
1: J'ai regardé, j'ai fait regarder ça euh, à, à, à deux trois personnes. Euh, ça n'a jamais, j'ai toujours fait regarder en fait le premier. J'ai réussi à faire regarder le premier épisode. Mais déjà, le premier épisode dure une heure. Oui. Euh, il est très lent. C'est un des plus lents en termes de mise en scène. Euh, T'as vraiment des plans de littéralement, je crois... Il y en a un qui doit durer quelque chose comme une minute trente où c'est juste un plan fixe où personne ne parle. C'est extrêmement long, une euh, minute trente où personne ne parle. Mais ça, c'est des trucs où, voilà, dans Rock and Pete, tu t'y habitues un peu après. Mais j'ai essayé de la faire regarder euh, à des gens et je, ça n'a jamais vraiment pris. J'ai une personne qui m'a dit j'ai regardé, c'était incroyable. Voilà, une cliente...
2: Euh... Euh, on va finir l'émission avec le questionnaire Watif. Donc je vais te poser des questions bizarres et tu fais au mieux pour y répondre. Si tu pouvais remonter le temps pour assister au tournage d'un épisode, lequel choisirais-tu et pourquoi
3: euh,
1: Alors, c'est très bonne question. Euh, je sais pas, je sais pas, je dirais bah, peut-être le fameux épisode 3, parce que j'aurais bien voulu voir en fait cette actrice faire son monologue pendant une demi-heure. Et alors, en plus, c'est genre. C'est un plan séquence ou pas Alors voilà, en fait, t'as 12 minutes, je crois, de plan séquence au début. Et ensuite, ça cut. Mais c'est toujours plan fixe sur elle. Mais 12 minutes de plan séquence au début. Enfin, plan séquence, le plan fixe, en fait. Oui, mais voilà, il n'y a pas de coupure. Sans cut, mais la caméra ne bouge même pas. Et ouais, c'est 12 minutes où elle parle, je crois. Quelque chose comme ça. Et ensuite, 30 minutes où on voit qu'elle à l'écran. Et j'aimerais bien voir cette performance-là, en fait. Voir comment ils ont fait ça. Voir s'il y avait quelqu'un en face d'elle ou pas. Tu sais, enfin, ce truc d'être un peu juste voir si. Comment, comment tu peux faire pour rester à, à, à dire un truc et je transmettre ça. des émotions Parce que je te jure, regarde cet épisode-là, c'est un truc de
2: malade. Tu de... pensais à un truc qu'on parlait tout à l'heure du théâtre français Tu sais qui serait parfait dans ça Non. Le Kini. Et que ah c'est oui. monologue oui. Ah bah lui pour le coup ah mais ça, Il te mais... donne Il te, fait, il te transmet T'as beau l'aimer ou pas l'aimer, Mais il, il transmet quelque chose Quand il parle quand il Complètement
1: Mais on parlait tout à l'heure De faire des, des séries euh, théâtralisées Ou des, des pièces de théâtre En série euh, machin Mais putain Un mec comme Nukini Mais tous les jours tu le mets Et on en a des mecs euh, Je veux dire Enfin on a, on a quand même C'est un truc français le. Enfin on a des super acteurs de théâtre quoi Et ça serait génial Moi j'adorerais voir ça J'adorerais
2: quelle théorie complètement absurde sur la série pourrais-tu inventer C'est compliqué parce que... <rire> euh, c'est super compliqué.
1: Vraiment compliqué parce que la série est tellement...
2: Moi, j'en ai une, là, en ah, y pensant. Vas-y, vas-y, et puis après, je, je te dirai un peu ce que <rire> Moi, je Moi, je pensais que tu pourrais inventer la théorie comme quoi Louis Chiquet raconte sa vraie vie. Sa vie de, de comédienne, de stand-upper, etc. En fait, c'est totalement faux, c'est totalement affronte. Et que sa vraie vie, c'est euh, de tenir un bar avec son cousin.
1: Je vais te dire un truc que lui a dit sur la série. C'est que la série, elle parle de d'un truc, en fait. C'est de la famille. Mmh. Et à quel point la famille peut être une prison. Voilà, c'est terrible. Hein, euh... Euh, mais mais c'est son truc, ouais. Donc, euh, ouais, pourquoi pas J'aime bien ta théorie. J'aime bien ta théorie, ça me fait rire.
2: Si tu devais être coincé dans un ascenseur avec un personnage, qui choisirais-tu et pourquoi Bon, Louis Siquet bien
1: sûr <rire> Déjà parce que j'aime lire dangereusement <rire>
2: Mais ensuite euh... <rire> Tu non. veux regarder
1: <rire> Non mais vraiment juste parce que bah, c'est enfin Moi c'est Fait partie des comiques euh, De mes comiques préférés euh, Donc oui si tu me demandes si je vais te penser dans un ascenseur Avec Louis Siquet ou Dave Chappelle euh, Tous les jours
2: Oui mais bon là c'est le personnage c'est pas l'acteur
1: Alors euh, <rire> le personnage du coup euh... C'est vrai je n'avais pas pensé à l'acteur hein. <rire> mm personnage je dirais bah je peux te dire avec qui je voudrais pas
2: désolé je oui bah voilà vas-y euh,
1: bah je voudrais pas être avec Pete <rire> je, je pleurerais et il me ferait peur
2: voilà déjà que lui fait peur de base ouais.
1: <rire> et pourtant c'est un des acteurs c'est un Steve Boucher
2: <rire> si tu pouvais imaginer un crossover entre cette série et une autre série qui tient à cœur, ça se passerait comment ça serait laquelle
1: pareil pas facile de faire un, un crossover entre euh, avec Louis avec ouais non ça serait trop trop simple ah non tu mais, vois. Mais, oui. Non, euh, pas, je sais pas, je me suis dit c'est même pas vraiment un crossover et je, je verrais un personnage d'une série oui, rentrer ben dans voilà, le bar, vrai. ça me ferait rire euh, ce serait Dwight de The Office <rire> désolé, mais non mais ça me ferait très rire je pense qu'il aimerait bien ce bar, ce serait un bar qu'il aimerait bien on boit euh, qu'un qu seul type de bière un seul whisky un seul gin, j'aime bien
2: <rire> Oui c'est vrai, vrai que, que la spécificité c'est qu'il n'y a, a que, ouais. et... que la... c'est de la bud
1: Ouais, ils ont euh... que de la bud
2: si tu pouvais imaginer une fin alternative pour euh, ton épisode préféré ou un des, épis des épisodes qui t'a marqué, qu'est-ce qui changerait radicalement Et là, ben... pour le coup, t'es obligé de spoiler, mais Alors, tu peux spoiler le premier, par exemple. Je, je, vais,
1: je vais pas totalement spoiler et je vais reparler d'un épisode qui m'a beaucoup marqué, même si le tout dernier, l'épisode 10, l'épisode final est... Très marquant, très choquant mmh. euh, Non c'est je crois que c'est l'épisode 5 Le fameux épisode euh, Où à la fin il mange des pâtes J'en ai parlé mmh. plusieurs fois c est, c est... Non mais je suis traumatisé moi de ça hein. euh, Ouais je changerai cet épisode là Enfin en fait il faut surtout pas le changer Parce que c'est ce qui rend le truc génial Mais moi pour, euh, pour mes traumas personnels <rire> Je changerai l'épisode Et juste je retirerai une phrase euh, Qui est terrible Alors je vais pas spoiler mais je raconte très brièvement En gros tu as le personnage de Pete euh, Qui est le, le personnage qui te fait faire le plus mal au cœur parce que le il, il a rien pour lui euh, il est il n'a pas beaucoup d'argent il a une maladie mentale euh, son traitement c'est très compliqué des fois il en a des fois il en a pas donc il peut avoir des crises donc ce personnage-là vraiment te, te touche énormément en plus il va apprendre allez je spoil un truc en gros au début de la série on pense qu'Aura Sepi de son frère sauf qu'en fait il va apprendre donc à 55 ans que finalement ils sont pas frères ils sont cousins
2: bah, je l'ai spoilé un peu parce que je l'ai dit bon bah enfin. oui, euh, <rire> importe. je l'ai dit là en fait tout à l'heure pour moi, mais, dans ma tête, tu vois. c'est.
1: Mais donc, effectivement, ils sont, ils sont même pas frères. Hein. Donc, euh, donc le personnage, vraiment, t'as de la pitié pour lui, forcément. Et euh, à la fin de l'épisode, en fait, il enfin, t'as tout un épisode qui est centré sur lui, où il va rencontrer une Nana sur un site de rencontre. Il s'avère que c'est une jeune femme de 25 ans, donc ils ont 20 ans d'écart, euh, 30 ans d'écart, 30 ans d'écart, je sais plus. Et, euh, et cette mannequin, en fait, elle lui explique, elle, elle a menti sur son âge, elle, elle faisait croire qu'elle avait 40 ans, parce que c'est son kiff à elle, les personnes plus âgées. Et donc euh, lui, au début, il a peur qu'elle se moque de lui, tout ça, et au final, on se rend compte que c'est sincère, donc il y a un, un début d'histoire qui commence, quelque chose de... Et tu te dis putain, mais ça y est, le personnage, tu vois, qui t'a fait de la peine tout au long de la série, ah, tu, tu respires un peu, tu te dis, voilà, il, il va avoir son épisode un peu heureux. Euh, évidemment, il décide de présenter euh, cette jeune femme à son frère et à sa soeur, enfin à ses cousins en gros vraiment limite sans raison ils vont juste raconter les pires choses sur lui devant elle et c'est c'est juste terrible c'est vraiment c'est terrible donc ils vont expliquer que qu'il a une maladie mentale que tout ça enfin vraiment ils mettent tout à plat et la nana en fait juste elle se casse et c'est ça te brise le cœur. ça te brise le cœur. et donc je changerais ça et je, je ferai un dîner sympa où euh, ils elle est bien ta nouvelle petite copine et puis on sait pas peut-être que le personnage il, il évoluerait ah, différemment
2: voilà si tu avais la possibilité d'écrire un épisode inédit ça serait c'est quoi le titre alors peut-être une intrigue
1: dans la série il n'y a aucun titre d'épisode c'est épisode 1 épisode mmh. 2 épisode 3 épisode 4 donc je suivrais le truc et moi je ferai l'épisode 0 épisode antérieur euh, le préquel ouais le préquel d'Horace and Pete si si et en vrai je raconterai l'histoire euh, de Horace et de ses enfants mais je, ça je spoile spoil pas Et euh, voilà okay. pour ceux qui auront vu la série parle. Voilà.
2: et si tu pouvais créer un spin-off sur un des personnages secondaires euh, tu choisirais qui il y a peut-être un petit thème euh.
1: il, y a, il y a deux personnages que j'aime beaucoup qu'on ne voit quasiment pas euh, c'est le fils d'Horace Je mmh. tu le vois qu'une seule fois dans toute la série. Euh, lui, tu penses, tu peux faire vraiment un spin-off euh, sur lui. Euh, et sinon, je, alors c'est limite un, un personnage principal et t'as limite ce spin-off dans la série, mais il faudrait en faire tout un truc c'est le personnage euh, de, de Pete, mais Pete le, le père. Le barman Non, le, 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 vieux, père, le vieux. Le vieux Pete, euh, Uncle Pete comme il l'appelle. Et euh, mm -hmm. lui, euh, joué par Alan Alda. Oui, coup. non, mais c'est lui. Euh, euh, incroyable. Lui, lui je, voudrais, je voudrais le voir euh, tout le temps partout.
2: J'ai fini le petit questionnaire. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur, te... sur cette série Même si tu en as beaucoup dit, est-ce que tu voudrais partager des séries du même genre Parce que là, la série, elle reste quand même très unique en son genre. Il n'y a pas vraiment d'autres de... séries qui se rapprochent, mais des séries qui parleraient du même... des mêmes thèmes, qui utiliseraient le même type d'humour. Est-ce que tu aurais des trucs qui te viennent à l'esprit comme ça Sinon, ce n'est pas grave.
1: Alors, ben, en fait, je j'ai réappuyé sur le fait que la série, c'est est un ovni, hein, c'est complètement unique. Et du coup, ben, des séries qui lui ressemblent, j'en vois pas. Après, peut-être sur le ton, tout ça. Euh, non, mais ben, je vais... Ok, je, encore une fois, je botte un peu en touche. Euh, regarder des, des, des shows de, de stand-up, euh, je pense que c'est ça qui va peut-être le plus s'en rapprocher, en fait. Tu as vraiment, je trouve, toute cette mécanique de, de punchline. Euh, les mises en situation a, pareil il y a un épisode euh, d'Horace and Pete qui, qui, t'as Horace qui vient d'avoir une relation sexuelle avec, euh, avec euh, une nana qui vient de choper au bar en gros c'est vraiment ça et euh, le lendemain ils ont une discussion euh, euh, au petit déj. et, euh, et en gros elle, elle lui dit mais en fait avant j'étais un homme et, et tout le truc c'est de savoir tu déconnes, je sais pas pourquoi ça te poserait un problème et Bon, voilà, ça c'est des situations que tu as beaucoup dans le stand-up américain moi, qui me font beaucoup rire euh, ce genre de van là ça me, ça me touche beaucoup donc ouais euh, je peux donner des noms euh, Dave Chappelle incroyable euh, Louis Siquet euh, Bill Burr que j'aime beaucoup
2: ah. euh... c'est vrai que ça aurait pu aussi tu vois voir Bill Burr dans la série ça m'aurait pas du tout choqué ah non clairement et tu parlais tout à l'heure de Dan Alda je voulais le dire j'en profite pour la finir tu sais qui l'a proposé le rôle non Jack Nicholson et je le vois trop bien non. Ah, mais ça été, ça aurait,
1: ouais pareil je sais que vraiment il avait euh, Steve Buscemi il voulait absolument mmh. que ce soit Steve Buscemi, son qui joue son frère Eddie Falco qui joue sa sœur c'était vraiment ces, mm. ces deux trucs. Et euh, apparemment, c'était une soirée des euh, Grammy Awards, c'est Grammy ouais, ou oui, je Awards. Je pense c'est le
2: bazar. Voilà,
1: enfin, une, une cérémonie comme ça où en gros, il est allé voir euh, Eddie Falco, il lui a dit Je suis en train d'écrire un show, mais vraiment, il lui a dit en, en comme ça euh, J'ai écrit un, un rôle spécial pour toi, est-ce que ça te dirait et tout On s'appelle après. Elle a dit Ouais, ouais pas de souci. Et juste à côté, il y avait Jessica Lange, il est allé la voir, et il a dit J'ai écrit un show, tout ça, j'aimerais trop que tu sois dedans Enfin, tu vois, et as un peu ce côté-là où c'était vraiment, ça s'est fait vraiment comme ça, quoi. Et euh, je sais par contre que ouais, Eddie Falco et, et Steve Bouchemi, il a vraiment écrit les rôles pour, pour ces deux personnages-là. Peut-être qu'effectivement, il avait aussi euh, Jack Nicholson. Euh... Que... Mais ça aurait pu, hein Des, 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 des gros gros Et comme il... ça, je, je les vois trop bien.
2: Et... Tu t'imagines trop bien Jack Nicholson, en fait. Même si le, Dan, Danada, il joue trop bien. Ah ouais. Il est très bien dans le rôle. Tu aurais une autre, je pense qu'il y aurait une autre interprétation. Ça aurait été du Mais c'est très bien.
1: Je pense que les personnages de la série euh, sont ce qu'ils sont avec les acteurs. En fait, c'est t'as as vraiment eu un côté. Je pense que même s'il avait pas spécialement écrit certains rôles pour certains acteurs, je pense qu'à partir du moment où il avait ces acteurs-là, il a écrit mmh. en conséquence.
2: Et, euh, et donc oui, ça se ressent. Mmh. Bah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. T'as quelque chose à rajouter non, euh, non. non. Je te remercie, Quentin. Mmh.
1: J'espère que pourquoi pas peut-être une prochaine. Je suis chaud. Mmh.
2: C'était très cool. T'es chaud, c'est bien. <rire> Merci. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous terminons cette deuxième émission de T'es chaud ou pas. Nous remercions beaucoup Simon. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà où nous retrouver. Le pitch était presque parfait sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et aussi Letterboxd. Tu peux écouter tous les autres formats du collectif. Balance des étoiles, des pouces, des avis, des notes sur les plateformes, ça nous aide vraiment. À la prochaine on te prépare des sujets variés, des séries inattendues, voire même inconnues. Ciao